0: Thank mm -hmm. you. Começa assim, animado, que se o convidado deixar, a gente deixa ele sem roupa aqui mesmo, viu? Falou que ele fica aqui do jeito que a gente quiser, não é verdade? Ó, a produção tá aqui de testemunha e a Viviane também, né, Vi? <risos> Ó, a interação já tá no ar, já começando assim bem descontraído, porque o meu convidado de hoje é um convidado assim que eu já, eu, inclusive, deixei ele sem graça quando eu fui dar entrevista no programa dele. Lá ah, no Marquetano, pronto, já entreguei quem é. Eu, o apresentador mais lindo do Alto Tietê, desculpa aos colegas de profissão, mas eu desconheço outro apresentador galã como o Rafael Lázaro, que está aqui hoje para contar não só um pouquinho da, da história de vida dele, não, como ele ingressou na, nessa vida de marqueteiro, porque o bicho entende de marketing, mas também para contar um pouquinho dessa experiência dele na televisão. Que ele está aí à frente do programa Marquetano. Já está, acho que, se não me engano, indo para a quarta temporada. E é um, um dos programas mais inteligentes que eu já vi aqui no Alto GT, viu? Te manda super bem, descolado, estiloso, cheiroso. E, ó, você que está do outro lado, se prepara. A nada vai lavar os olhos hoje, porque ele está aqui. do meu. Olha só, lindo. Eu só não posso falar que a minha querida irmãzinha Gêmea está aqui hoje. Hum, <risos> Obrigada.
1: Que prazer estar aqui contigo, Tamara. Obrigado pelo convite. Deixa eu te cumprimentar. Um soquinho, né? Um soquinho, obrigado pelo convite. Obrigado a toda a sua audiência, a todo mundo que está assistindo o programa. Essa, essa coisa de apresentador é mais ou menos isso, porque a gente brinca né, de apresentar, não tem toda essa experiência e toda essa esse glamour que você tem aqui apresentando, Imagina,
0: olha aqui gente, que
1: isso. Ai
0: me para. ele é assim mesmo
1: modesto? <risos> é. E essa coisa de ficar pelado aqui, pelado é exagero até por causa não, do pelado, horário não, do. Mas
0: sem camisa pode, né? Sem
1: camisa pode não, e mas até.
0: Não tira, não. Guarda, Cadê... guarda pro final.
1: Guarda o final. É. Os meninos, os, os meninos aqui <risos> da produção aqui, pega a sunga vermelha lá no carro lá, tá tudo não certo?
0: Não. É os meninos não gostam que o homem fica pelado. Aqui, não né? gosta? Não gosta.
1: Isso é mentira, porque no pré-programa aqui, antes da gravação, eles estavam falando de uma série da Netflix que entrou agora. Pior. Onde os rapazes ficam Sim. totalmente pelados e eles estavam ali. Dois Bior, deles. Eu nem
0: vou falar do tamanho da, <risos> da opinião deles aqui, viu? Porque eles estão lá atrás assim, ó.
1: Dois deles estavam assim, meio depressivos, assim, com o que viram lá na Netflix, e um deles falou que é tranquilo, aquilo é normal. É, você e, achou normal? Rápido. Eu não vi ainda, mas vou ver.
0: Tem que ver. Vou assistir. Menino, ou oh Viviane, fala. É Mara, não é? Ele é propaganda enganosa. Não, eu não acho que. Você acha que é propaganda enganosa? Vocês acham? Jura? Deve
1: Tem Photoshop, ah, não,
0: né? Mentira, não, eu olhei várias vezes a cena, não tem, não. Não tem, não. Jura? Jura? Nossa senhora, aí, ó, tá vendo? Ela entrega. Eu vou assistir, volto e conto. Não, você tem que contar. Eu vou contar
1: o que eu achei, tem se é verdade se ou não. Se você
0: não voltar para contar, você sabe o que eu vou fazer? Se eu não voltar é porque eu fiquei eu depressivo. Eu vou, vou marcar você nos stories para você contar nos stories. Ai, meu Deus do céu. <risos> eu... Rafa, você... tá vendo a figura, né, gente, que a gente tem aqui hoje? Antes de a gente começar o bate-papo, deixa eu agradecer o nosso patrocinador aqui, o Estúdio House Mix, que é o estúdio de música aqui na Rua Ipiranga, 1169. Para você que quer ter aí o sonho de realizar aí né? Uma, um projeto musical. Às vezes você tem aí na gaveta um, uma música escrita, você quer aprender a tocar algum instrumento, um teclado, uma guitarra, um baixo? Olha, procura o Wallace, o Felipe e o Thiago aqui no estúdio House Mix, Ruipiranga 1169, que eu tenho certeza que aqui você vai transformar o seu sonho em realidade. E ó, não é porque eles estão produzindo meu grupo musical, não, mas é porque o estúdio é muito bom mesmo. Estrutura, qualidade, bom atendimento e ó, sonho, a gente pode sonhar. Mas para realizar, você tem que colocar a mão na massa. Dá o primeiro passo, vem para cá fazer uma visita, agendar o horário. Gostou do estúdio?
1: Eu amei, o estúdio é fantástico. Eu até queria perguntar para os meninos depois se eles conseguem realizar o meu sonho de virar um cantor sertanejo.
0: Está ah, aqui o Wallace. Existe? Aula de canto. É uma vem possibilidade? fazer um ele vai cantar, você É, Mas aí ele vai Será? virar cantor sertanejo?
1: É meu sonho. Jura? Porque eu não canto nada, mas eu tento encantar.
0: Ah, não. Encantar você já encanta. Eu
1: né? tenho um problema. Minha mãe vai estar tá assistindo.
0: A esposa dele vai me matar. A
1: minha mulher vai, vai matar nós dois. Mas a minha mãe, oh. ela não me levou no Raul Gil quando eu era pequena. sabia mentira. Minha mãe tá assistindo beijo, Dona Rose, te amo, mas ela não me levou no Raul Gil. Eu poderia ser o Luan Santana hoje. Oh, dona, mas a culpa dona é da Dona Rose. Rose. É verdade. A oh, dona Rose,
0: como assim? Eu não quis levar. Assim, você tinha...
1: Não, falando sério, você, você, você sempre quis cantar. Pega GG aqui. <risos> é que a gente sempre ficou com aquela criatura. Criança parecida. É. E aquela criança parecida que canta. Você também cantava, certeza. Ah, sempre. Porque... Então é isso aí. Eu queria ir empurrar Raul Gil me chamar e minha mãe não deixou. Mas fica o merchan aqui pros meninos. Não, mas aí. fica você o merchan. Bugou, é, é linda você... a casa, é linda a casa. Vem que pra você cá. A gente
0: bugou aqui, porque essa parte do, do canto eu nunca imaginei. É verdade. Você é uma criança que gostava de ficar cantando. Não, esquece o Demais, de cantar.
1: demais. Cantar, mas eu canto é... até hoje, eu amo o que Jura? Amo vídeo O nada que
0: você tira no Não. <risos>
1: Pelo amor de Deus. A insuportável. E é a insuportável, qual que é? É o 99, é o 100. Jura, Vi? Ai. Canta bem? Não, não consegue. Ele consegue as notas altas. Ai, ah, ele consegue as notas altas. Aí, ó. Ah, tá. é, estamos qual, preparados. Qual que é esse karaokê? É o da
0: casa dele ou é algum outro? É o...
1: Não, eu, eu gosto de encarar o quê mesmo, ah. que tem plateia, porque eu gosto de plateia. Dá uma palhinha pra gente. Não pode. Eu vou deixar pro final? Não. Mas eu vou te contar. Sabe onde eu cantava muito aqui em Moji? Ah. Tinha o Lumiar. Eu ia me lá. Não, eu tinha o Lumiar, eu aqui em Moji. Não é? é tinha aqui, aqui no. Ai, como é o nome do, do, do japonês? Aqui, do lado da Santa Casa, na frente eu da Santa Casa ali. aquele japonês ali? Ah, tinha do lado da Santa Casa. Não lembro, eu sei que tem
0: um outro indo para Cubas Tinha. vocês sei se tem ainda.
1: Não, não tem mais, ele não tá mais lá. Agora tá perto da linha do trem. Perto da
0: linha do trem. Perto
1: da linha do trem, ia é bastante lá também. Era é bom demais.
0: tá aí, vamos marcar de um Nossa, vamos marcar de um quê Na sua infância, então, você já gostava de... Eu amo Leandro, Leandro
1: Leonardo, Zé de Camargo Luciano, Rick Renner. Que música que você gostava de cantar? Eu amo o Zé de Camargo. Apesar de eu não conseguir atingir as notas do mestre, né? Mas eu amo o Zé. Apesar dele estar tá meio doidinho da cabeça hoje em dia aí. Ah, pra...
0: olha tá o meio Zé doidinho, de...
1: né? O Zezé está meio Silvio Santos meio <risos> Ana Maria, mas eu amo ele. Você é... acha? Eu tenho certeza. <risos>
0: Aí Eu adoro o Zezé, eu sempre achei o Zezé bonitão. Né? Ele é bonitão. Eu já fui no Ele show é bonitão, dele uma ó. vez lá no Vila Mix, Vila Country, foi no Vila Country. Sim. Tava, foi o dia que o Gustavo foi fazer show, Aí a íntima do Gustavo Lima, né? é porque eu ainda recebi os convites para poder ir no show. É, e aí o Zezé cantou nesse show especial dele lá. Gente, que delícia! Só que eu não sabia, tinha hora que bugava o sistema, porque um canta o outro canta junto, você não sabe quem tá cantando. Porque a voz de um é parecida com a do é outro. É parecida.
1: Né? Mas eu, eu amo o cantores. Gustavo Lima também. Quando você, né, tiver a oportunidade de estar com o Gustavinho de novo, me chama que eu vou.
0: Vamos, não, já entrevistei o Gustavo. Eu sou tomar amor, uma cachaça com ele. O Gustavo, eu, o que eu gosto do Gustavo é que ele é assim, ele é para frentão, sabe? Sabe para frentão. Aí vou perguntar. Ah, pior que ele é inteligente para
1: frente? para O que que é um É para frente. Vamos tomar a cerveja agora? Ah, se tomar um case, eu já não, vou... não sei. <risos> Por falar em topar tudo, eu tô vendo que não tem um copo aqui. Mas o que é esse negócio? Tem. Rafa,
0: não, não banca o som, porque o Rafa hoje fez eu tomar cerveja, gente. Não. A gente está tomando, na verdade, cerveja com energético. Olha que mistura inusenta. É um né? energético da Pepper Blend, da é
1: Pepper isso? Blend. Esse
0: daqui é o Tesão Unicórnio.
1: Tesão Unicórnio?
0: Sabor algodão doce. Fala que não ficou bom.
1: Eu, eu vou experimentar agora, porque eu não tomei mesmo.
0: Gente, que delícia. Olha, você já experimentou cerveja com energético? Tome, muito bom.
1: Nunca tinha tomado na vida. Que delícia. Gostou? Mas aqui não vai me deixar louco, não,
0: né? Aí, aí é com você. Eu já não sei o tanto que você aguenta beber. Ô, ah. <risos> Rafa, agora fala. Você é delícia. natural
1: do Suzano. Sou natural do Suzano. E amo minha cidade, amo minha cidade, são 34 anos, muito bem vividos. Nem parece que tem
0: 34, Sim. eu jurei que ele estava me enganando na idade.
1: 34, sou de 87, pisciano, de 87, suzanense e corintiano. Pisciano típico apaixonado. Sempre apaixonado, intenso. Acredito que todo pisciano que eu conheço é assim. É intenso em tudo que faz. Dizem que é o final do ciclo. Não sei hum. se a gente acredita nisso, não acredita. Quando convém, eu acredito nessas coisas. Diz
0: que. Cap... É... eu já falando de Capricorniano, eu querendo falar de mim. P pisciano, ele é muito caprichoso.
1: Sim, você muito é detalhista? perfeccionista, detalhista, principalmente no trabalho. Eu acredito que, hoje, eu trabalho com comunicação, como você fez, apresentou desde o início, trabalho com marketing, e entregar excelência. É o que me move e move a agência. Acredito que tem um pouco de... Por causa do signo aí, por ser pisciano e ser intenso em querer entregar algo, sempre um trabalho com alta qualidade.
0: Você sempre foi assim, desde de jovem, sempre pensou em... em, em... Investir em algo, é, sempre muito detalhista, procurando sempre um diferencial para mostrar que realmente você está ali para fazer a diferença? Ou não? Você era uma pessoa mais desligadona e começou a ter compromisso depois de um tempo.
1: Quando você falou Ele assim. Tem cara eu cara de ter sido terrível. Não, eu sou terrível. Você é. Como diria Cristina Araújo, eu tô terrível. Nasci terrível. <risos> Quando você falou assim, você sempre foi assim? Eu, eu pensei, ela vai, ela vai perguntar. Você sempre foi assim? Arreganhado?
0: Não, todos solto desse olha, jeito. Todo solto desse jeito. olha você falando aqui pensa que você
1: é todo galanteador, <risos> sério. Né? Não, não sou sério, não. Eu Estou mantendo a pose aqui. Daqui a pouco, eu me solto todo. Mas é, é, nunca fui uma pessoa voada. É, não sou sendo sonhador. Hum. Né? Nunca fui uma pessoa voada, que nunca soube o que quis exatamente assim, perdido na vida. É, sempre fui uma pessoa que chegou no mundo, e acredito que todas as pessoas deveriam ser Sim. assim, passar pelo mundo para levantar poeira. Porque a gente vive essa, essa vida aqui, a gente vive essa vez. E as pessoas são lembradas pelo legado que deixam, as pessoas são lembradas pela história que constroem. E eu quero ir embora dessa terra aqui, deixando, né? deixando algo. Se eu for embora hoje, eu já vou embora muito feliz já por tudo que eu já construí.
0: Você deu muito trabalho para sua mãe quando você era pequena?
1: Demais, eu acho que eu dou trabalho até hoje.
0: <risos> que, que você, você tem alguma lembrança de infância, assim, que você fala, poxa, isso daqui tá me marcou uma viagem, senhora. um momento.
1: De Peraltice? É. Olha só, a gente, a gente veio para cá sem briefing. Ah, eu, porque, porque não, eu tem eu falei, não, porque eu falei, vivia. A Vivi falou, você quer briefing ah, Eu falei, não, eu não quero nada, vamos lá falar do que ela quiser e a gente fica cinco horas lá. Tem tanta história, mas eu vou falar uma aqui que quem vivenciou não, foi uma tia minha, hum. minha tia Sueli, que está em Meritiba, Agora, um beijo para ela. E Eu devia ter uns cinco, seis aninhos. Fui na, na Ela foi me buscar na escolinha, lá, lá em Suzano, lá, Prezinho. Acho que é Prezinho que falava na época e é. tudo mais. E minha mãe não pôde me buscar. E ela foi na porta da escola para me levar para casa. Minha mãe ligou para ela, pega o Rafael lá. E na hora que chegou na porta da escola, eu falei, eu não conheço essa mulher. Eu não, Ela quer me raptar. Eu não conheço você essa tá mulher. Que você fez isso. Não, não. Juro por Deus, eu não conheço essa mulher. Deu um alvoroço na porta da escola, porque tinha uma mulher que querendo levar uma criança. E eu falava que não conhecia. Até que ligaram para minha casa, ligaram conversaram com a minha mãe. Gente, você nem pra poder... criança
0: pensa, né? Porque imagina, você fala que a tia... Conheço. Não conheço, tinha... não
1: sei quem é você só
0: podia ter ido presa
1: Podia ter ido presa, mas depois que contaram Não sei se minha mãe foi lá na escola
0: tirar Deve ter levado uma surra que chegou em casa Nossa né? senhora,
1: <risos> eu, não, eu não lembro da surra não Mas essa história é bem marcante lá em casa lá, De que desde pequeno eu já aprontava essas coisas
0: Misericórdia.
1: Desde... Mas sempre foi dei trabalho Sempre dei trabalho Alguns involuntários por exemplo, deixa Como eu ver, assim tanta
0: voluntário? coisa... Era tão natural que a hora que você é via já foi? Natural quando eu já foi.
1: 2010, 22 de janeiro de 2010. Não tem tanto tempo. Não tem tanto tempo esse aí. Esse aí tem o quê? 10, 11 anos? É. Eu sofri um acidente aqui em Mogi e eu perdi a memória. Perdi a memória, apagou. Eu tive um edema no cérebro, nessa pequena cabeça sofri aqui. Você um acidente do quê? De carro? De carro. Estava indo para balada com os amigos e tudo mais... E todos os carros passaram no farol. A história que eu conto agora é uma é. história que me contam, porque esse, esse período eu não lembro até hoje. Eu fiquei no farol, tinha mais três pessoas comigo no carro, eu parei no semáforo e, atrás, veio um carro em alta velocidade, um cara, uma pessoa alcoolizada, bateu. É, e aí eu bati a cabeça, talvez tenha aquele efeito chicote. Hum, não sei se eu bati sim. no volante, se eu bati na... Ali eu ainda estava lúcido ainda, para brigar com o homem ainda no carro. E depois que eu passei mal, acabei vomitando, eu perdi a memória. Tive um edema no cérebro, perdi a memória. Estava abrindo a empresa, estava abrindo a Fênix, a agência de comunicação que eu ah. tenho hoje. Então, não sabia quem era eu, não sabia que eu estava namorando, na época eu estava namorando. E eu tive uma perda de memória que não sabia meu nome. Com o passar dos dias, ficou estagnado uma perda de memória... De uns 4, 5 meses. Então, se eu te conheci em novembro do ano anterior, em novembro de 2009, eu ia passar por você na rua sem saber quem era você. Rafa do céu. Minha mãe ficou maluca na época. Minha mãe morava em casa ainda. Minha família ficou. Os amigos ficaram. Minha namorada da época, que é a minha namorada, a minha noiva hoje, Juliana, um beijo para ela. Beijo, Ju. Ela ficou desesperada porque eu não conhecia ela. Namorávamos há três meses. Na hora que ela me viu, eu perguntei quem era ela. Então, E estava abrindo agência, eu trabalhava em outro lugar, tinha pedido demissão né, para abrir o meu negócio. E, quando eu voltei para o lugar, falei, você está de aviso prévio? Falei, aviso o quê? <risos> Por quê? Você está abrindo um negócio. Eu falei, negócio? Por aí vai. Então, eu já, eu, problema lá em casa, emoção. Problema não, emoção, emoção. sempre dei para minha mas mãe. Isso
0: daí não foi nenhum problema. Isso daí foi uma situação que você se viu... É... Aconteceu. Aconteceu. Você não tinha como fugir disso. Não foi você que ocasionou.
1: Não, não é, foi. Aí é,
0: é um problema até que você falou, né? Uma pessoa embriagada. Sim. Vai sair, gente, pelo menos hoje tem Uber, né? Hoje fazendo tem. propaganda, patrocina a gente aqui. Tem Uber, tem Uber carro, 99 tem patrocina né? nós aqui. Você chama alguém para poder, né? Quer beber, Beba, Sim. mas leva, chama um motorista, alguém para poder te conduzir para evitar acidente.
1: Na época nem existia esses aplicativos, não, não. mas mesmo assim, é totalmente errado. Sim. Né? Dizem que o rapaz que bateu no carro, ele não se aguentava em pé. Não foi o rapaz que tomou uma Com não,
0: ele não aconteceu nada.
1: Não aconteceu nada. Nadinha, 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 nadinha. Olha, nada. Um fio foi Deus que te protegeu. E tem coisas que a gente entende depois. É.
0: O que, que você pode dizer, aproveitando que claro. você já citou esse assunto logo no início, né? Que eu já, por isso que você não me mandou pauta, porque eu já sabia que eu já ia levar vai um Vai embora, choque. porque vai embora o negócio. Não, eu já não faço pauta mesmo, é só para eu ter uma ideia. Mas é, como que foi para você esse, esse momento? Por quê? Eu imagino que para você deve ter sido talvez até mais difícil do que para quem estava do lado de fora e vê na situação. Porque quem está de fora vai tentar buscar meios para fazer com que você se encontre ali em algum Sim. ambiente, alguma situação. né? Mostrar foto, de repente. Isso, algo aconteceu
1: tipo. muito Como disso. Como
0: era para você lidar com isso?
1: Para mim foi o pior momento da minha vida. As lembranças que eu tenho. Eu tenho problemas de memória hoje ainda referente a esse acidente hoje eu não tenho mais nada na cabeça, graças a Deus, mas deve ter ficado um parafuso solto. <risos> mas foi um momento muito difícil, brincadeiras à parte, foi um momento muito difícil, era uma parede branca que eu tinha na minha cabeça. Eu tentava lembrar das coisas, eu não via nada na cabeça. Na época, minha namorada mostrava, oh, a gente passou um ano novo junto, a gente se conhece, mostrava foto, vídeos, assim, e eu não, vi, não, não sabia nada do que estava acontecendo ali. Nada, nada, nada. É um momento que a gente... É, eu perdi minha fé, Deixei de acreditar em qualquer força superior, em Deus, em qualquer religião. Em... eu acredito que isso é importante para sustentar a gente. Sim. Independente qual a sua religião, qual a sua fé. Mas a gente precisa acreditar em alguma coisa. E naquele momento eu deixei de acreditar. Nós estávamos em quatro pessoas no carro. Três pessoas que estavam no carro. Eu estava dirigindo. Três pessoas estavam bebendo e estavam sem cinto. Eu era o único que estava 100% sóbrio, e de, de cinto. só aconteceu comigo e eu perguntava todos os dias, o né, o porquê deveria ter acontecido com essas pessoas e não comigo. Depois você vai ter entendimento que se tivesse acontecido com uma dessas pessoas, eu não, talvez não estaria aqui hoje de remorso, eu não estaria aqui hoje é, me aguentando em pé por talvez me responsabilizar, por mais que não ninguém teve culpa ali no momento. Então tem coisas que são são da vida. Eu tinha que passar por isso. Passei, estou aqui, mas foi um momento muito difícil. isso te fez muito mais forte, obviamente. Acredito demais, 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 que as adversidades nos tornam mais fortes. Né? E isso foi uma delas. Não foi uma que eu escolhi, uhum. né? não foi uma, uma falha no percurso, uma decisão errada que eu tomei. Né? Talvez a decisão errada de não ter passado no semáforo, mas são coisas da vida. Parece coisa de filme. Sim. Né? Todo mundo brincava depois. eu Fiquei parecendo o peixinho do... Procurando do, do procurando Nemo, né? Que adore, adore, né? que parecia adore. Aquele como se fosse a primeira vez. Chama aquele
0: outro aquele outro filme que tem o Adam é Sandler. Né? É como se fosse, como a, primeira se fosse vez. a primeira vez. Fiquei, Fiquei parecendo. Fica lembrando a, a esposa dele, né?
1: Exatamente. Então são momentos bem foram momentos bem complicados, mas que a gente supera, né? Com força de vontade. Acredito que força de vontade é 50% para você superar. Qualquer caminho. Uhum. Qualquer caminho.
0: Você hoje profissional da área do marketing, tem a sua agência que é a Fênix Publicidade. Perfeito. Mas você antes de entrar no marketing, antes de você fazer sua faculdade, você já tinha pensado em cursar alguma outra área ou não? Você sempre foi apaixonado por marketing?
1: O meu sonho era fazer educação física.
0: E por que, que você não
1: fez? Era o meu só, Eu me matriculei em Educação Física. Bonitinho, certinho. Me matriculei lá. Estava pronto. Mas aí aconteceu um fato muito inusitado na época. Eu faço parte da primeira turma do ProUni, que era um programa governamental que dava bolsas de faculdade. E eu ganhei para a publicidade. Eu me inscrevi sem saber o que era, porque foi a primeira turma, ninguém sabia o que era ProUni direito. E ganhei para a publicidade. Você escolhia cinco cursos eu escolhi cinco cursos, comecei com educação física, fisioterapia, ADM, direito, fui colocando coisas lá que eram meio aleatórias. E aí, a última, eu não sabia o que era. Na época, estava passando o primeiro ano do aprendiz com o Roberto Justus na televisão. E é, eu não sabia nem o que fazia um publicitário. Apesar de o marketing já estar tá em mim. Já. Eu falei, esse homem, esse velho, bonitão, <risos> arranja umas loiras, bonita umas loiras, gostosona, graciosa... Ele é bem-sucedido. Ou seja, publicidade é bem-sucedida. Eu estava na frente do computador, internet de discada, né, depois da meia-noite lá, para ficar mais barato. Nossa, no sábado, gente, depois é das é duas, né, fazer aquele barulho de ICQ lá. Nossa, eu né?
0: adorava, gente. ICQ, <risos> MCN, nossa. Quando não tocava, eu surtava. Surtava. Nossa, Você ficava
1: esperando. Ficava. Ia para balada com o número do ICQ.
0: E era ia, febre. É, ia né?
1: pro castelo aqui em Ogir, com o número de CQ no papelzinho, assim, pra ah! lá. E aí coloquei publicidade e a minha nota foi conivente com, com publicidade. publicidade. Aí topei, falei: vou fazer um teste aqui de. Né, por mais que eu queira educação física, vou fazer um teste aqui de seis meses, de um ano. Eu era novo, eu tinha 17 anos, quando eu ingressei, na fac... 18 anos, quando eu ingressei na faculdade. Vamos ver o que acontece. Aí eu me apaixonei já estava em mim isso já com certeza
0: eu já estava predestinado eu acho que tudo já estava tá destinado eu penso assim Rafa não sei você eu acho que tudo que a gente passa na vida a gente já acordou lá em cima é que quando a gente encarna aqui não tem como a gente lembrar de nada mas eu, tudo que a gente passa é, já foi escrito já foi acordado e a gente só tem que fluir Perfeito. e se a gente dá um deslize Deus dá um jeito de encaixar a gente ali de novo
1: dá um jeito nem sempre as nossas vontades são as vontades do universo, são as vontades de Deus. Então, era vontade que eu, que eu viesse para a comunicação. Eu sempre trabalhei com venda, uhum. por exemplo. Então, venda, que está muito próximo de comunicação, de marketing, está tá tudo ali junto, é, sempre fez parte da minha vida. Então, eu caí onde eu tinha que cair. Eu sigo o caminho que eu tinha que seguir.
0: Tá aí eu fico impressionada, porque, para quem conhece o Rafa, conheci o Rafa, foi numa loja de perfume, para ser bem sincero, porque eu vendia perfume para ele. <risos> As meninas de lá saíram e falaram assim, nossa, quem que é esse deus grego? Eu falei assim, ah. é um pedaço do céu na terra veio aqui para comprar
1: perfume. Falava assim, quem é esse franguinho indo embora? Se meu é esse advogado
0: ouvir falar isso, doutor André, doutor André, André já está te entregando, ele morre de ciúmes. Porque ele é, o, ele, ele é o tudão, entendeu? Ah, é? É tipo, é o doutor André e você, não posso colocar você na frente, ele me mata.
1: Vou tomar cerveja, vou tomar uma cerveja. <risos> Cerveja que tu dão qualquer dia, então. Gente,
0: vocês vão adorar. Você e o doutor André, vocês vão adorar conversar. Vamos, vamos Nossa, tomar uma cerveja. bicho é inteligente. E aí, eu já vi o Rafa falar... Gente, ele tem cara de ser aquele empresário, sabe? Foda. Você é foda. Eu te acho um cara foda.
1: Não me emociona aqui.
0: Não, sou... é verdade. Não, não puxando sardinha, não, porque Sim. eu não sou de puxar sardinha. Eu falo na cara. Se eu não gosto, eu já falo. Você é foda mesmo. E eu acho bacana a maneira como você conduz... É, os seus negócios. Eu vejo as suas postagens Sim. no Instagram, eu vejo a maneira como você... Porque eu assisto o seu programa, eu já falei no início, já Sim. falei lá na entrevista, já falei por fora. Eu acho o seu programa um dos mais inteligentes. Quem dera, todo mundo tivesse esse Obrigado, tipo de perfil para poder explorar vários tipos de, de profissionais que sentam ali. Porque você passa por todos os temas. É eu de tudo.
1: Todo mundo né, tem uma história boa para contar. É, e hoje os programas de televisão, falando do marketing... Eles escolhem muito a dedo quem vai. Tem um perfil, tem estereótipo de pessoas. Mas o nosso mundão é feito de todo tipo de pessoas. Uhum. Então, vamos dar oportunidade para que né, todos os tipos de pessoas, com histórias diferentes, possam vir contar, possam vir entregar dicas valiosas para os empreendedores. Então, e sobre ser foda, eu não acho exatamente ah, eu assim. Acho, eu acho. Mas a gente faz o possível... É, tanto no programa, mas muito mais na agência, que são quase 12 anos de Fênix Publicidade. É, agora, em novembro, faz 12 anos não oficiais. aí No começo do ano que vem, 12 anos oficiais. É, eu acredito muito que eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço, eu amo comunicação, sou apaixonado. E eu tenho que ser apaixonado pelas pessoas que eu trabalho também, pelo meu ambiente de trabalho. E hoje eu tenho uma equipe fantástica. Eu sempre tive equipes fantásticas, isso me dá prazer, me dá tesão de trabalhar. Espero que eles tenham isso também. Então, dá uma sinergia muito grande com a equipe. Então, às vezes, a gente fala, você ah, é foda, eu sou foda por causa da minha equipe, por causa da minha agência. É, e eles são fodas também, por, graças a, a, aos colegas de trabalho, aos companheiros de trabalho é família,
0: também. Né? A
1: gente sempre fala lá, é a família Fênix
0: tá aí. Eu ainda vou entrar no assunto da Fênix. Claro. Eu sei que você já passou lá pelo programa da Metropolitana também, do Fred.
1: Passei, pelo Existe Garotinhos. O agora os Garotinhos. garotinhos.
0: Tem, um market... Tem um monte de coisa que ainda vou te tentar... Passamos
1: pela TV Diário também. Sim. né Hoje estamos na Rede Alto. Estou aqui para falar o que você quiser, o que você quiser. Não, cara, tô, você tô aberto, estou um aberto.
0: Coisa. Mas me diz uma coisa, você é um, um tipo de homem que gosta de andar com o um carro bem limpinho bem, bem. Ah, eu gosto. Ele é relaxado, o dele tá, tá sujo? Não cagueta a produção. Não o, cagueta. O meu, tá, o, meu, tá, o meu tá imundo. Eu preciso levar para limpar. Ah,
1: eu não eu acredito em tá imundo assim. Não,
0: o meu tá peguei N estrada de terra.
1: Ah, então. Você foi fazer um off-road? O que, que você vai fazer?
0: Na verdade, eu fui fazer um passeio na mata, fugir um pouco da cidade, curtir um verde. Um passeio na mata. Uma cachoeira, ma é que mesmo? Eu adoro.
1: pra ah, onde cara. você foi?
0: Eu fui lá pro lado de Salisópolis. É
1: chique, depois dá o um endereço pra, pra também. Não, vamos. Nossa,
0: tem uma cachoeira mara lá, você vai adorar.
1: Mas meu carro tá limpinho. Hum. É o meu nome. Mas, daqui eu... a pouco, ele vai ficar sujinho, porque é normal.
0: Então, ah, vou te dar uma dica ótima. Por favor. Porque, ó, para você que está em casa e já acompanha o nosso podcast há um bom tempo, você sabe que a Aquazero é uma empresa especializada em limpeza automotiva e residencial, mas limpeza ecológica e higienização. Você pode levar o seu automóvel até a Aquazero ou optar pelo sistema delivery, porque eles também fazem a retirada do seu automóvel para poder dar aquele trato especial, deixar seu carro como novo. Se você tem um estofado em casa e está precisando higienizar também, a Aquazero também deixa o seu estofado como novo para você poder ter aí aquele ambiente cheirosinho, porque o sofá fica como novo. Olha, eu sou suspeita porque eu só faço tudo que eu preciso referente a estofado ou mesmo automóvel na Aquazero do Mogi Shopping. Para quem é meu seguidor no Instagram ou para você que é aqui espectador do nosso... Interação Podcast tem promoção especial, é só você falar, olha, vi a Tamara falando ou ouvi, se você está acompanhando o nosso programa, pelo Spotify, pelo Breaking, pelo Google Podcasts, pela Rádio Public, você pode falar, escutei a Tamara falando que tem promoção para seguidor dela ou para quem assiste o Interação Podcast. Marcelo vai te dar um atendimento especial. Precisou de limpeza ecológica e higienização? Chama com a Zero. Tenho certeza que você não vai se arrepender.
1: Chique demais. Porque é importante a gente ter confiança onde a gente lava o carro, higieniza o carro, porque é um, é um bem, hoje, de um valor aquisitivo muito alto. Sim. Então, tem que cuidar. Ninguém gosta de. Certeza que você que está assistindo ou está ouvindo já deixou para lavar em algum lugar e voltou riscado. Ah,
0: com certeza. Então... Lá eles têm serviço de, de cristalização. Nossa, o carro fica impecável. É mesmo? Em cristalização de pintura. É surreal. Eu vou fazer agora, porque eu troquei o carro tem pouco tempo. Estou precisando já dar uma geral e ainda tá reformando a rua de casa. Lá eles abriram para colocar esgoto no condomínio da frente. Aquela rua tá por misericórdia, né? Não dá nem <risos> para reclamar, se eu reclamar a prefeitura cai em cima de mim. Mas tá por misericórdia aquela rua. E eu ainda fui para estrada de terra, então pensa. Está daquele jeito. A gente está no Spotify. Tá, nós estamos no Spotify, Nossa. rádio public, Breaking, que mais? Google Podcasts. Nossa, eu quero o link de tudo isso depois. Precisar ouvir. tá indo para o trabalho, sabe? tá indo para academia, eu gosto de treinar ouvindo podcast. Ah,
1: eu vou então correr um... de manhã ouvindo. Ah.
0: Toda sexta-feira tá lá episódio novo. Toda... Eu pensei que era YouTube. No YouTube também. É... É... Ai, que chique. É que o YouTube é aquela coisa, quem tá em casa pode assistir a gente. Né? Igual todo mundo abriu a porta de casa para a gente poder estar tá lá hoje, inclusive mandar um beijo para você que tá assistindo a gente, e receber essa beldade aí do outro lado. Agora, para quem está no no carro, tá no, no celular ouvindo, pode acompanhar o vídeo. adoro Spotify, de... adoro. De Carlos Daniel. De
1: Carlos Daniel.
0: <risos> que foi muito gostoso, inclusive, essa participação do seu programa. Eu adorei participar Você foi programa. fantástica
1: é, entendo lá, em ter aberto o coração, ter falado um pouco da sua vida profissional, pessoal, da sua carreira, de situações um pouco desagradáveis que você passou, mas que você superou.
0: E olha que eu não falei tudo, hein?
1: Ah, mas você vai ter que voltar, então.
0: Ah, Rafa, meia hora não dá. O, Ra... o Região Tietê TV precisa dar uma hora de programa para esse moço aqui, porque 30 minutos não dá para falar, não. Eu falo mais com é a boca.
1: Vamos... Aí, ó, juntou os dois. Já era. Mauro, vamos lá. Mais 30 minutinhos para nós uma aí. uma
0: roda de, de, de bate-papo.
1: Adoro. Seria um sonho. Vamos. Nossa.
0: Ó, produção. Vocês dois aí tem que dar um jeito de preparar alguma coisa. Vamos. Uma, ro uma roda de bate-papo aqui? Não é? Para ontem. Para ontem? ontem?
1: Tá liberado palavrão nessa daí? Que aqui eu tô me contendo, hein?
0: Não é? Não, pode soltar.
1: Pode soltar?
0: <risos> Fazer um intera marketing aqui, né?
1: Bora! Olha só. Não, olha, fala o que vocês quiserem aqui
0: demorou
1: faz a roda aí para nós bater um papo de falar sobre empreendedorismo sobre marketing sobre Netflix sobre sexo sobre o que quiser nós fala não a
0: gente entra na série daqui a pouco mas, eu... é, é. Tá
1: bom ela te fala ele de outra
0: começou na série mas ele acha que eu esqueci não,
1: mas eu não assisti ainda que foram os meninos que estão aqui você, mas eu vou assistir me,
0: me diz uma coisa você não assiste série não assiste nada porque você tem amo. a vida corrida mas você para para assistir alguma coisa
1: amo série amo televisão amo filme mas essa daí eu não tive oportunidade ela é nova essa daí Sex né? Life. Né? Sex live é que eu não tive a oportunidade porque ela é nova ainda, mas em breve eu vou assistir.
0: Não, eu ainda preciso assistir. É, eu parei só para assistir o minuto exato, para ver o tamanho do investimento que eles fizeram ali, entendeu? <risos> <risos> Na cena, eu precisava ter noção da cena, porque uma cena dessa a gente precisa ter certeza. Precisa que a ter Mandou bem, bem
1: né? se foi câmera. Você se... faria
0: uma cena dessa?
1: Uma cena de nudez. É. O rapaz ganhou dinheiro para isso, né? Ganhou. Dependendo de quanto for o cash, eu faria. A Juliana deixaria? Amor, se deixaria? <risos> eu acho que
0: eu ela... Tem não... outro lado,
1: né? Eu acho que ela falaria assim, ah, amor, vamos pagar tão pouco para ver o que você tem aí que não, não vale a pena, ah, não, passar essa não... vergonha.
0: Eu não faria, É,
1: Não mesmo. vai, não. Então, acho que ela não
0: pegaria bem, não. A cena de nudez nunca passa na minha cabeça.
1: Mas se, pag... se pagasse bem... Você,
0: né? Pagando bem, que mal tem. Ai, não sei. Né? Ah, Imagina eu ia. Ficar circulando por aí. Tem que dar um é. Bom, eu acho que para mim não ia dar muito certo, não. Não
1: ia dar? Melhor não.
0: <risos> <risos> Melhor não. Ó, oh,
1: Netflix, se você estiver assistindo aí, faz Olha. a
0: proposta que a gente pensa. Olha lá, já está se oferecendo, então <risos> já aproveita. Oh, você nunca pensou em atuar na sua vida, Rafa? Você atuou? Nunca, nunca. Nunca fiz curso de teatro, nada? Nunca,
1: Tô esperando convite. Não dá tempo de fazer curso, estou velho para essas coisas.
0: Ai, para de falar Félix, senão eu vou me sentir eu velho. Eu estou velho. velho. que você. É nada, é mentira. Tem 36, Felipe. Mentira, Ela é sim.
1: jovem, ela. 36, faz...
0: nasceu em 85. É. Eu não
1: tenho essa apetidão que você tem. É tem. Idade, gente. Que é, já errou. Idade. <risos>
0: Que vergonha. Eu aqui calculando o ano que eu nasci. <risos> Para ver se eu tava com 36 mesmo. Eu não falo a minha idade. Fala difícil. 30. Fala 30, acabou. Tô no 30. Não eu, não, eu entrego mesmo. É que às vezes dá um bug. Eu não aceito a idade que eu tenho. Eu me sinto com 18 anos.
1: Com 18? Eu me sinto. Ah, eu não me sinto mais, não. Eu me senti há pouco tempo. Sério? Eu acho que a pandemia mexeu muito com a nossa cabeça. Para a gente envelhecer um pouquinho.
0: Você acha que você envelheceu um pouco a eu pandemia? Eu tenho
1: certeza. Eu tenho certeza que sim. As sugas estão aqui para mostrar. Ah, nada é que um botox não, um botoxinho não resolva. Mas a pandemia mexeu com a gente demais. Para mim, mexeu. O que você que acha que,
0: mudou, assim, que você mudou no seu dia a dia? Ou mesmo em, em questão de, de você rever, de repente, algum conceito? Mudou alguma coisa assim, na sua mente em relação à pandemia?
1: Curtir mais as pessoas. Eu sou, eu sou uma pessoa que gosta muito de curtir pessoas, viver momentos, tomar uma cerveja com os amigos. E, depois que a gente cresce... A, a vida vai nos encaminhando é, mais para o trabalho, mais para as responsabilidades. E, e isso fica para depois. E, infelizmente, a pandemia foi levando pessoas... Por exemplo, eu perdi um amigo muito próximo, muito próximo, de uma amizade de quase 20 anos. Isso mexe com a gente, quando você pensa assim... É, poxa, eu podia ter tomado mais uma cerveja com ele. Eu podia ter ido bater uma bola com ele, ele me chamou para tal coisa, eu não fui, porque eu estava trabalhando... Então, isso mexe muito com a gente. É, amanhã, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Poxa, queria ser pai, ainda não realizei isso. É, existem sonhos que você precisa talvez é, acelerar não sei se acelerar, mas não procrastinar uhum. porque você não sabe o dia de amanhã. Né? Então, isso é muito importante. E na vida profissional, me envelheceu muito o fato de. Por exemplo, lá na agência, comigo, nós somos em sete pessoas. Então, eu tenho mais seis pessoas comigo. Ano passado, na pandemia, eu fiz uma promessa de que ninguém seria demitido. Então, para ninguém ser demitido com a receita baixa ou com a receita zero, porque as pessoas pararam de investir. Sim. As pessoas falam, Rafael, você ficou rico, marketing digital é tudo. Sim, ele é tudo. As pessoas deram a importância para ele. Mas ou o empresário paga o aluguel ou ele contrata uma agência. Sim. Ou, ou ele, né, ele, tem, ele tem outras prioridades. Então, estava muito difícil. Então, fazer das tripas coração para não demitir ninguém deixou a gente um pouquinho mais velho. Uns cabelinhos brancos nasceram, outros caíram.
0: Bem-vindo ao mundo dos cabelinhos brancos.
1: Nada que uma tinta não resolva. É, nada que um grecinha aqui não resolva. Então,
0: você comentou um, um, um assunto que, que eu gosto muito de abordar com quem senta aqui, que se diz respeito à pandemia. A gente sabe que a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa... Sim. Marketing é alma para os negócios. Com a gente certeza. sabe que uma empresa não vai para frente se não tiver um bom departamento de marketing, boa estratégia. Claro. E você tem a Fênix Publicidade há 12 anos, praticamente. Isso já, mesmo. Né? E sempre vindo com trabalhos. Parou. Muito. É, você comentou: muitas empresas hoje, obviamente, têm as suas prioridades né? tem, tem aluguel para pagar, tem funcionário folha de pagamento. É, muitas acabaram tendo que demitir. Você fez as tripas o, o coração para não demitir funcionário. E deu certo. Deu certo, graças a deu Deus. Certo. Mas, de fato, como que foi para você superar essa fase pandêmica? Porque assim é, é uma, uma coisa que pegou de surpresa. Você se viu de repente, imagino eu, com clientes falando: Rafa, vamos dar um stop, porque eu não sei como é que vai ser.
1: Demais, muitos clientes deram stop em contrato, deixaram para depois contratos que estavam certinhos, assinados, iriam iniciar, ficou para depois, e um depois que ainda não chegou, outros já iniciaram, mas muitos ainda não. Planejamento, você estar é, sempre planejando, sempre o dia de amanhã, ter, caixa do, ter um caixa de reserva, um caixa de respiro é importante. Nós não sabíamos que a pandemia iria chegar. Mas o empreendedor ele sempre tem que saber de que um dia vai ser um dia de dor. Vai ter uma crise. <risos> e de que um dia vai ter uma crise. E de que um dia você tem que estar preparado para o pior. Então, eu já trabalhava com planejamento, já tinha um caixa de respiro, uma reserva ali para uma emergência. Isso é muito importante. Então, isso colaborou. Ter planejamento, pré-pandemia, ajudou demais. E sair da caixinha, se educar, buscar saídas. Né? não ficar chorando. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E, na pandemia, a gente optou, eu falo a gente, porque não sou eu, mas com toda a agência, nós optamos em vender lenço. Nós optamos em sair da caixinha, e se reinventar, em ir para cima, em trabalhar mais. Nós trabalhamos muito na pandemia. A equipe toda trabalhou demais. Então, se outras pandemias vierem, ou essa daqui se alastrar, durar bastante que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo pelo Spotify e outros canais também, que vocês trabalhem com planejamento, com educação. Né? Quando falo em educação, que vocês sempre fiquem se capacitando faculdade, pós-graduação, cursos de especialização. Hoje o Google está aí com tanto curso, tem muita coisa gratuita na internet. A internet não está aí só para a gente brincar, ela está aí para, para a gente aprender também. E, então, a gente aprendeu muito da pandemia também. Né? iniciou novos trabalhos, abriu novas sessões dentro da agência, porque o mundo ele é assim, ó, ele é dinâmico, é está lá de dedos, as coisas mudam e a gente tem que mudar com ele também.
0: A ação social que vocês desenvolvem na Fênix veio nesse período de pandemia, onde você sentiu a necessidade de ajudar as famílias que estavam precisando ou é algo que você já vinha fazendo há um tempo?
1: É uma coisa muito pessoal, essa questão da ajuda pessoal de cada um. A maioria dos colaboradores ajudam pessoas, né, voluntariamente, cada um dentro do seu seu mundo, dentro da sua possibilidade, mas a pandemia ela deu um start para a gente de é, vamos fazer um, vamos fazer mais e vamos fazer junto, já que a gente transforma a vida das pessoas através da agência. Porque nós transformamos, a gente acredita nisso, que nós transformamos a vida dos empresários, empreendedores, dos colaboradores, dos funcionários dos nossos clientes, dos clientes que consomem produto, porque publicidade não é só para vender, é para informar, é para educar também, mas que nós percebemos que poderíamos juntos transformar também a vida de pessoas que estavam passando por um momento de alta vulnerabilidade, principalmente por causa da pandemia e assim fizemos e assim vamos fazer muito mais
0: Rafa esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela pode beber aqui né pode pode pelo amor de Deus só não faz strip <risos> mas cada hora é uma coisa
1: pode não pode eu já não sei mais
0: não é não senão daí apesar que a audiência vai lá em cima né Porra. o Ju e aí o
1: que eu faço oi Pode, ah, quase, é, pode tudo. quase tudo. Fica a lembrança aqui para a Pepper Blend, é, aqui, Pepper que Blank, o negócio é, é. bom demais
0: meu. Vou te mandar umas, uns produtinhos da Pepper para você conhecer e experimentar lá em casa. Aí você experimenta com a Ju. Fechou. E aí você me conta depois como é que foi a experiência, viu, Ju? Aí, amor... Já fiquei íntima, já chamei... Aí, a ó, amor, íntima. fazer uns bebês lá com o Pepper Blend, <risos> hein? Eu conversei com uma amiga essa semana e ela estava comentando que ela conheceu muitas pessoas durante o período de pandemia. Ela, ela é da área de publicidade também. Sim. E que não são formadas... Não tem formação acadêmica, nunca estudaram para trabalhar com ação publicitária, marketing e acabaram se encontrando no marketing digital. O que, que você, enquanto publicitário, é, vê em relação a isso? O que, que você pensa? Você acha que realmente a pessoa ela tem que dar as caras, ela tem que ir atrás, fazer acontecer ou ela precisa de fato estudar, se formar? Porque faz diferença, né?
1: Faz total diferença. Mas antes de eu responder essa, eu queria perguntar para a produção: posso ir no banheiro?
0: Pode. Pode. <risos> ah, então já voltando mesmo aqui, já foi no banheiro, já tá tá aliviado.
1: Mãos lavadas? Boa mão. Mãos lavadas. Tá tudo certo. Tudo certo. Posso responder já.
0: Pode responder a pergunta.
1: Tamara, eu acredito que conhecimento nunca é demais. E de que fazer curso, fazer faculdade, se educar dessa forma mais profissional faz a diferença. É o ponto, é a virada de chave que faz a diferença na vida de qualquer pessoa em qualquer profissão. É, mas você tem que começar de onde você está. Se você está em casa, você tem habilidades para marketing digital ou para qualquer outro segmento e você tem habilidade. Não consegue fazer um curso agora? Começa do jeito que você está, com o que você tem e ponto e Empreenda, vai. Empreenda, né? Empreenda, é isso. A gente brasileiro, é, a gente acredita que criamos uma, um empreender diferente. É um empreender por necessidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, você, desde cedo, aprende o que é empreender sozinho ou dentro de uma empresa, de uma indústria. Aqui é por necessidade. Ninguém coloca geladinho na porta de casa porque quer ganhar um troquinho a mais ou porque quer fazer a diferença na vida dos filhos. Não, é porque precisa, é para comer. É para colocar mistura, não é para fazer, para comprar um luxo, não é porque quer transformar aquilo numa grande empresa o brasileiro empreende por necessidade. Isso, por um lado, mostra que a gente é versátil e por outro lado mostra uma ineficiência gigante de governo, não só desse, mas de outros que passaram também por não dar educação, por não instruir, e a gente acaba tendo que se virar nos 30 para poder muitas vezes que Sobreviver, não é nem para viver, é para sobreviver.
0: É porque sobra muito para lá e falta para cá. Né? Você sabe que eu estava vendo uma entrevista ontem num telejornal? Olha, eu já vou soltar a língua, que eu não aguento. Sorte, é, sorte. Falando sobre esses apartamentos que eles têm aí para os deputados. né Você para para avaliar, é cerca de 10 mil reais cada metro quadrado, sei o que, uns 2 milhões cada apartamento desse? 400 e poucos deputados que a gente tem no país? Por aí, não é? Faz isso, quanto que custa para o cofre público? Que quem paga somos nós. Sim. E aí você vai ver um auxílio emergencial para quem está lá precisando de dinheiro. É o quê? R$ 100, R$ 150, 500 no máximo?
1: É isso mesmo. Bom,
0: tá tudo alto. Você vai no mercado, você passa mal, porque o arroz aumentou, o feijão A aumentou. A
1: carne, 50 reais um tá quilo de um carne...
0: carne. Tudo tá caro, aí você para para ver o salário mínimo quanto que tá, a mesma coisa. E a caixa da cerveja? Caixa da cerveja para gente beber, <risos> tá cara. Não
1: brincadeiras à parte é. essa a gente questão. Para
0: trazer leveza, mas assim é um assunto sério. Sim. É, é, é surreal essa, essa discrepância que eles fazem.
1: Eu fico um pouco nervoso quando falo de política. Ai, nem me fala, eu não a gente falou eu no não começo falar, que eu não vou falar, é. mas eu vou falar um negócio. Enquanto é, o político e a política brasileira não 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 se não agir, não se movimentar como é, empreender, os políticos não forem empreendedores porque eles gerenciam um dinheiro que não é deles, que é nosso. Nós estamos ferrados, estamos fodidos. Porque eles fazem o que bem entendem com o dinheiro. Uhum. Se a questão de metro quadrado, de benefício, quantas pessoas sem auxílio poderiam estar ganhando? Sim. Um auxílio. É, ou então, auxílio de 300 reais, não é nada. Não, não paga uma conta Não direita. é nada. Não compra uma cesta básica. Básica para quem tem três, quatro filhos. Sim. Você vai dar arroz e feijão para três, quatro filhos. Então, assim, a política no Brasil é o que atrasa o Brasil. Essas grandes pensões para militares, pra... tem tanta coisa que vai passando de geração para geração. Isso acaba com o país. Isso acaba com o país. Enquanto o político não vê, não enxergar que ele tem que empreender como se fosse a empresa dele, o negócio dele, mas é o ser humano. É egoísta quando chega no poder, ele só olha para o próprio, para o próprio um um umbigo e infelizmente, a dor do outro, como não é a minha, o uhum. próximo que se foda. Sim. Infelizmente, até desculpa as palavras, mas eu fico muito emputecido com política. Né? Todos os políticos são assim? Não. Existem políticos honestos? Existem. Mas, em sua grande maioria, eles olham para o próprio umbigo, não empreendem, estão lá para praticar a velha política que é de corrupção. Antigamente se falava no rouba mais faz, né? Sim. Hoje em dia só rouba, hobby rouba. E, rouba é. né? e cada vez a população, o povo, vai ficando pior em uma situação realmente de sobrevivência apenas.
0: É triste porque eu paro para ver, né? Como como que as coisas estão? Você vê a situação do, do país hoje, né? Todo mundo preocupado em ficar arrumando culpado para tudo. Uma briga Perfeito. de um lado para o outro. Ninguém apresentando solução para nada, eles lá ainda. Tudo Isso na mesmo. boa. E o povo aqui se matando entre um e outro para defender um lado e o outro. E o país, que é bom, está largado. Não, imagina um país
1: hoje é, que está largado, está acabado, está sucateado. É, a, as cidades também estão, não? o uhum. país, os, os estados, né? as cidades. E uma Câmara de Vereadores, por exemplo, se reúne para discutir que cor tem que ser o galão de água da Santa Casa? É, que porcelanato vai colocar no chão de uma UBS? É, são coisas que são ridículas. Discutir nome de rua. Né? Num momento onde. A
0: gente precisa falar de saúde. A gente precisa de falar vida. de
1: saúde. A gente precisa falar de saúde. O político, independente do, do, do grau que ele tem, ele é o representante do povo. Ele é o gestor de um dinheiro popular. E ele tem que fazer pelo e para o povo e ele não faz.
0: Tá aí. Eu acho que a educação vem de casa, obviamente, né? Todo mundo precisa ter consciência em casa também fazer sua parte para poder cobrar do político de, depois lá na frente, porque a é gente que paga o salário dele, né? Meu ponto de Com vista. Com certeza. É esse. Então assim, só que precisa de fato pesar na balança todos os pós e os contras e embasar fatos realmente para que o país ande. E não ficar nessa guerra que está. Porque é fácil você entrar em guerra, apontar Sim. um lado e o outro que está roubando e o que não está. Mas, de fato, o país continua a mesma bagunça e ninguém caminha para lugar nenhum. Tem que resolver o problema de quem está lá em cima. Quem está que lá em cima? Está tá gerenciando, está fazendo uma boa gestão? Sim. Não está fazendo gestão. Então vamos resolver o problema. Quem, que vai, quem que vai gerenciar o próximo, o próximo mandato? Vamos embasar, de fato... Nas pessoas que estão ali realmente fazendo propostas que sejam positivas para o país, ah. né? eu acho que o brasileiro precisa começar a ver de outra forma isso para a gente poder sair dessa, dessa coisa, que está, porque o país está de perna para o ar. A gente está vendo. Um momento horrível. Nossa, eu acho que a pandemia revelou muita gente. Brinquei, eu brinquei, Em todo o programa eu falo isso e eu vou perguntar se você concorda comigo. 2020. Já concordei.
1: <risos> já tá. concordei. Ai, 2020
0: já. foi o ano de colocar a máscara, mas para mim foi um ano que todo mundo revelou. Tirou, tirou a
1: máscara. Né?
0: Você também se assustou com algumas pessoas?
1: Me assustei. Me assustei demais com algumas pessoas. Mas também considerei algumas, alguns absurdos que eu vi também, porque mexeu muito com a cabeça das uhum. pessoas. Né? Profissionalmente falando, de alguns clientes, pessoalmente falando, de alguns parentes, de alguns amigos, alguns... Realmente a máscara né caiu uhum. e você começa a se distanciar dessas pessoas começa a trazer outras para perto né mas e de algumas a gente acaba relevando porque às vezes saiu da casinha da né saiu da caixinha mesmo e é um momento né a gente tem que não dá para levar a ferro e fogo também uhum. as atitudes e palavras das pessoas mas deu para revelar muita gente mesmo infelizmente eu acredito muito que nós somos uma média das pessoas que a gente convive uhum. demais 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 né tem a média aí de que nós somos a média de cinco pessoas, né? tem a teoria aí, mas eu acredito que somos de mais pessoas. Nós somos a média de todos que estão à nossa volta e de quem entra na nossa casa, de quem, entra, de quem a gente compartilha as informações do, profissionais, pessoais e por aí vai. E nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha. Eu não sou aquela pessoa que acredita que a gente ah, tem que guardar em segredo tudo. Ah, para dar certo, tem que guardar, guardar o segredo para mim. Não, mas é cuidado para quem você fala para quem vai te dar um feedback, para quem vai retornar para você, quem vai te dar uma opinião relevante e opinião relevante, né? Carinho não é quem fala bem para você em tudo. Às vezes é quem te dá umas porradas também, é, Porque quem gosta de você não passa a mão na sua cabeça. Te faz e faz, fala e faz a verdade com a tua vida. Então a pandemia vem para mostrar de que a gente precisa fazer uma vezes uma, uma purificação aí, né, repensar as pessoas que estão em volta da gente, para a gente ter uma saúde mental melhor, né, e que a gente possa crescer como ser humano pós-pandemia também com pessoas
0: que agregam na nossa vida. É o famoso sacudir árvore da vida, né? Sacudir árvore da vida. Aqueles frutos podres e e sempre tem. Né? Ah, tem, não tem como, né? Rápido. E tem
1: pessoas que servem para a nossa vida para momentos específicos e está tudo bem também. Está tudo bem. Né? Ela serve para a gente, ali durou cinco anos. Né? Eu tenho amizades com validade ou relacionamentos com validade. Não sei se estou se me expressando bem, se é exatamente isso, mas é, tem momentos, às vezes tem começo, meio e fim. E tem pessoas que são para a vida inteira. Uhum. Então, a gente tem que trazer pessoas para perto da gente que vão ser valorosas para o momento que a gente vive. Sim quando a gente é mais novo, vai para balada e vai tudo mais, curte é uma fase, é um outro tipo de pessoas, de amizade, quem você quer perto, você vai envelhecendo, você vai ficando mais experiente, você quer outro tipo de pessoas, né, não, não necessariamente pessoas da sua idade, mas pessoas que pensam como você, o que elas querem para o presente, para o futuro, é muito parecido com o que eu quero, sim, vou trazer elas para perto de mim, elas gostam de mim como eu sou também. Né? Essa coisa da máscara cair. As pessoas têm que gostar da gente como a gente é. E a gente gostar delas também na sua essência.
0: Respeitar, né?
1: Respeitar. Né? E para quem está perto, a gente tem que amar a essência do, do próximo. Né? Ele, o próximo sempre tem defeitos, né? mas a gente tem que amar aquela essência. Né? E cultivar cada vez mais esse relacionamento.
0: Ô Rafa, você falou várias vezes sobre envelhecer. Eu daqui a Ai, pouco vou começar difícil. a achar que ele envelheceu de verdade, viu, Viviane? Ai, é difícil demais para de mim verdade. isso aí. verdade. Jura mesmo, amadureceu, né?
1: <risos> Não eu envelheci também.
0: Ô, ô, Rafa, mas assim, o que eu tô querendo dizer do envelhecer, eu, eu vejo como experiência, né, amadurecimento. Você é, é muito caseiro ou você é uma pessoa mais? Você com a Juliana, vocês gostam mais de viajar ou vocês gostam de curtir aquele ah. momento mais intimista? Hoje a
1: gente trabalha tanto, tá? A gente trabalha tanto, 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 eu e ela que não sobra muito tempo para alguma coisa. O que a gente gosta de fazer? A gente gosta de sair, a gente gosta de jantar num restaurante legal. A gente ama viajar, ama viajar, mas não dá tempo. A gente foca muito na vida profissional hoje e não dá tempo. Ela
0: trabalha com o quê?
1: Ela é biomédica, tem uma clínica de estética, de biomedicina e estética em Suzano, né, e também dá aula em pós-graduação, ah. em cursos livres também, como biomédica. E, então, às vezes, o final de semana ela está ocupada também. Às vezes, eu estou com algum evento na agência. E, às vezes, falta tempo. Às vezes, não. Quase sempre falta tempo. Então, assim, nós amamos sair. Eu, como essência, amo sair. Eu sou muito baladeiro. Amo a noite. A noite é, é a melhor coisa que existe. É curtir a noite. Não importa né, aonde. Mas é curtir com boas pessoas à noite. Mas né a vida vai colocando. A gente vai ficando cansado já também. Não de curtir a noite, mas, por exemplo... Estava falando aqui fora do ar. Estava falando fora do ar isso aqui. Eu não aguento mais uma noitada como eu aguentava. Hoje você não
0: ficaria virando a noite,
1: então? Ah, de sexta para sábado vai. Mas de sábado para domingo, se eu ficar seguido, eu já não consigo mais. Ah, eu não,
0: não consigo. Eu já vou uma noite até vai. Né? Eu,
1: então, eu já vou encostar. Mas, antigamente, eu ficava quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. Não fala isso,
0: porque quando ah. eu era mais nova... Olha eu já me entregando. Minha mãe não gostava é que eu saísse de casa. Não sei se na sua casa era assim. Os meus dias Também, 18 anos. bem, mas... Que... Tinha 18 anos e minha mãe não deixava botar o pé na rua. Não, não vai sair, não vai sair. Eu saía de quinta-feira sumida de casa eu voltava na segunda.
1: Ah, mas quem nunca, quem nunca né? Quem nunca? Cê fazia isso também? Desse jeito, sair na quinta e voltar na sexta? No, no domingo, na segunda? Segunda, voltava na segunda. Não, na sexta para domingo,
0: sim. Porque eu sabia que ela ia me prender de segunda em diante.
1: Então eu saía na quinta. Mas é, é, são, são momentos, né? Eu gosto muito da noite, gosto muito da balada, gosto muito de tomar uma cervejinha, tomar um vinho. Gosto de música, gosto de sertanejo, gosto de pagode, gosto de samba, gosto de eletrônico, gosto, gosto de balada, gosto de bar, gosto de digitação, gosto de ver gente. Eu sou uma apaixonado eu falei que sou apaixonado por comunicação, mas eu sou um apaixonado por pessoas. É, eu, eu amo pessoas, né? E é que comunicação está muito ligado a pessoas, então eu gosto de ver gente. Né? Ah, então você não é caseiro, você não gosta de ficar em casa? Gosto de ficar em casa também, mas amo estar na rua. Mas. A gente nem sempre aguenta mais pela idade. Não é só pela idade. Quem está ouvindo a gente e tiver a mesma, a mesma vibe de vida que a gente tem hoje vai entender. É, não é só a questão de ter 34, ter 36, ter 30 anos. É que você cansa muito no trabalho. Quando você se doa demais no trabalho, e eu me dou demais no trabalho de segunda a sexta, às vezes de sábado também, né? tudo depende, é, chega num momentinho de descanso, se for para o pagode, eu durmo em cima do pandeiro. Ah, para. É verdade. Então o que eu acabo fazendo? A gente acaba ficando em casa, comprando pizza, vendo Netflix. Netflix, é... né? Mas não essa série.
0: <risos> eu acho que ele vai acabar assistindo essa série.
1: Mas não posso ver com a mulher. Por quê? Não posso. Não posso. Ah, não mas você
0: que você vai ficar com ciúmes. Claro que eu vou ficar com ciúmes. É um tipo de marido que se ela ficar olhando você vai fechar o olho dela. Você ah, não, 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 não,
1: Perdão, não, não é ciúme. Eu, eu, eu me expressei mal. Não, né? fui no seu embalo do ciúme. Não, não, é isso não. Ah. Vou ficar depressivo. Por quê? Porque diz que o homem lá tem um, <risos> o homem tem um braço lá, pelo amor de Deus. O cara tem o um, meu antebraço lá. Eu vou fazer o quê? Vou ficar depressivo, não é enciumado. Né? Então, certo. Eu prefiro não assistir, não. Ela vê sozinha na casa dela. Tá vendo, Jô? Ela vê na casa dela, lá, tá de boa.
0: Você acha? Não, tem que assistir junto. Como assim? Eu
1: vou pensar no caso. Ah, <risos> vou pensar no caso. O homem
0: tem uma coisa, né? Um... Se é assim... Se a Ju sentar para você e falar, vamos ver aquela cena de novo?
1: Você volta para ver... Não, já
0: foi, já foi, já. Já foi uma vez. Passou, passou. Ah, o quê? <risos> <Me constranger. risos> Nossa, homem tem o um quê com constrangimento desse negócio? Né,
1: é porque homem, homem é muito inseguro.
0: Você se considera um homem seguro? Não, mas a maioria é. Mas por quê? Por causa do tamanho do negócio?
1: Também, mas na vida eu acredito que mulheres são muito mais seguras. Vamos voltar um pouquinho aqui essa conversa. Rafael, você é inseguro? Tenho minhas inseguranças, Sim, claro que eu tenho tem. minhas inseguranças, tenho os pontos de insegurança. Mas numa média geral, eu acredito que a mulher é muito mais segura. Às vezes parece que não, é porque a mulher se expõe mais. Ela é tão mais segura que ela consegue expor as suas inseguranças e o homem vai internando, vai colocando para dentro para dentro e não coloca
0: para fora as suas inseguranças. Depois dizem que a mulher é o sexo frágil.
1: Não é. Mulher não é frágil.
0: Sabe, e eu digo mulher não, é muito mais evoluída. Você sabe que eu, eu, eu já, já sempre pensei desse jeito, que mulher nunca foi um sexo frágil, porque mulher faz tudo. Homem é meio cagão para um monte de coisa. Sim. Eu vi um sim, vídeo sim. na internet esses dias, não sei se vocês viram, de uma frentista, é, explodiu, pegou fogo numa moto. Não Os marmães tudo saíram correndo com medo do fogo, de explodir. Ela foi lá, pegou o extintor para apagar o fogo ela nem se abalou, ela foi atrás do negócio para resolver o problema. Homem, ó, mulher economula.
1: é foda demais. A mulher ela evolui muito mais, rápido do que o homem. Pega uma mulher de 20 anos, ela tá preparada para ir para balada, ela tá preparada para casar, ela tá preparada para ter uma família, para trabalhar, ela tá preparada pro que daí vier e pro que ela escolher, porque ela faz, ela pega o caminho que ela quiser hoje em dia, graças a Deus. Uhum. Mas o homem com 20 anos, coitado, ele não escolhe. Bobear o bobão está empinando pipa. Bobear, né? o bobão está lá, não sabe nem o que fazer na faculdade. Ou já está se formando ou não, mas a mulher pede ele namoro, pede ele em casamento ou não. Ele não sabe o que ele O homem é perdido. E a mulher já sabe muito bem o que quer. Desde sempre desde sempre. A mulher é muito mais evoluída que o homem. A mulher aguenta. Né, dizem que. Mas, por exemplo, a mulher passa por gravidez, por parto. Sim. E dizem que pedra no rim, por exemplo, é a dor de um parto. Meu Deus do céu, quando eu tinha pedra no rim, eu andei de quatro nesse piranga aqui do lado da gente. aqui. Uma vergonha, eu não vou mais de piranga, eu tenho vergonha de entrar na excepção. E a mulher entra lá, de... a mulher é forte e o homem é frouxo. Você que está ouvindo, está assistindo e eu também, claro.
0: <risos> tá não, o próprio homem falando do homem. É
1: verdade, é verdade, o homem é frouxo, mulher é muito mais sábia, muito mais evoluída. Né, amadurece muito mais rápido. Não sei se isso é bom, se não é. Mas eu
0: acredito mas que, eu acredito que sim
1: também. né? Mas a mulher está muito mais à frente que o homem.
0: Você é, você é aquele noivo... Você está noivo. Estou noivo, tá noivo. Pronto para casar. Então, quase um marido. Você é aquele quase um marido. participativo, quando tá junto, vai ajudar a cuidar da casa, faz uma comida.
1: Precisa, né? Apesar de que a gente vive numa, numa correria tão grande, como eu disse, que... É, praticamente a gente não consegue almoçar junto. Quando a gente almoça junto, é o quê? Na casa da sogra ou, então, num restaurante. A gente usa esses momentos hum. para essas pequenas fugas. Quase
0: nunca estão na cozinha, então.
1: Quase nunca estão na cozinha. Quase nunca. Mas, a digas pandemia, de passagem... A, a
0: pandemia não aproximou mais vocês? Aproximou. Porque você ficar mais em casa. Agora voltou
1: a rotina. Voltou a rotina. A pandemia aproximou a gente bastante. E, por falar em cozinha, digas de passagem, eu sou melhor do que ela. Jura? Ah, Ou menos Pior. Aí Ah, eu já não sei mais. É. Você já
0: experimentou os pratos do, do Rafa? Alguma vez ele já Nem cozinhou? Da Ju, então. Nem da Ju? Então, ó, Ju e você. Eu vou fazer uma então, janta vai em ter casa. Eu vou fazer uma, uma janta um dia, eu vou ter que dois dias. Eu vou fazer um. Vo da Ju é e um dele. Né? É? É, não, de miojo não vale. É. Eu vou.
1: Miojo, pelo amor de Deus. Miojo.
0: Oh, pode fazer um... um, um a Anissim
1: está assistindo a gente um agora, carbonara. queria patrocinar e eu acabei com o patrocínio. É. Aqueles
0: assim, quer fazer uma massa? Faz um carbonária.
1: Oh, oh. <risos> Olha Produção aí, é... Já vai na casa da pessoa
0: já pedindo prato, não quer mais nada. Não, já
1: orna com vinhozinho, com cabernet <risos> um vinho, legal. É, é bacana. Fechou. Aí já
0: gostei, é dos meus. Aí, ó,
1: já faz um negocinho legal, né?
0: Né? Vai se perguntar lá em casa quem faz a comida. Eu passo longe do fogão. Você passa longe. Nossa, eu odeio pro fogão, gente. A não sei que tem um monte de gente em casa. Aí eu abro uma exceção. Que vira
1: uma festa, né?
0: É, mas eu ainda prefiro deixar alguém cozinhar no meu lugar. Eu ac... adoro cozinhar, deixar André cozinhando
1: Eu acredito que momento. É, são
0: momentos. Cozinhar é um momento. Eu amo fazer yakisoba. Adoro yakisoba. Amo. Isso é uma coisa. Estou aguardando o convite pro yakisoba. Nossa, eu faço uma propaganda desse yakisoba. Pergunta se eu faço. Ah, não faz? Não, não tem para quem fazer. Ah, não. <risos> Produção toda
1: convidada, como o Yaksuba, na casa da Tamara. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Ele e ah, o André vão abrir as portas da casa lá para a gente. Lá ah, e já filha,
0: depois que eu aprendi a, a, a receber as coisas em casa, difícil é ir para o fogão. Mas não é que
1: isso facilitou nossa vida nossa. também, essa questão de iFood da vida? Facilitou demais os deliveries, tudo é delivery hoje. então. Mas cozinhar é uma arte, é uma arte de eh, momentos... Faz parte de experiências também. Assim como tomar um vinho. Eu amo tomar um vinho. Né? Beber com os amigos. São momentos. Então, cozinhar é importante. Mas, lá em casa, eu cozinho melhor que ela.
0: Se você cozinha melhor que ela, qual é o prato que você mais gosta de fazer?
1: Eu amo carne. Carne? Tudo, tudo, todo tipo de carne possível. Carne vermelha, carne branca, peixe. É, amo. Amo demais. Então, tudo que, tudo que sai ali... na eu, eu assino o clube da Wine. Wine, patrocina aqui, ó. Patrocina wine, aqui wine a Tamara. Vinhos, eu online. Amo. Sempre vai vem a revistinha, sempre vem a revistinha, vem a revistinha na, na, no clube hum. e sempre tem uma receitinha lá. Normalmente, com carne, a gente faz, tenta, faz, tenta fazer lá em casa. Hum. E aí, normalmente dá bom. Ele às vezes não. Tem,
0: tem até uma foto no Instagram dele, você que está aí vai lá zapiar Rafa Lázaro.
1: Zapia lá. É
0: Rafa.Lázaro, né? É isso mesmo. É, tá vendo? Já até guardei. Tem uma foto dele na beira da piscina com uma taça de vinho falando... Hum, é verdade, não é da Wine? A Wine
1: colocou a gente na revista, na edição de, de fevereiro ou março. Fevereiro, né? Ela colocou uma foto da agência, da gente que a gente comprou. A gente sempre presenteia os nossos, os nossos clientes mais chegados com vinho. A gente fez uma compra de umas uma 70 garrafas em dezembro. A gente bateu uma foto com toda a equipe, com as caixas de vinho. E a Wine ela, ela colocou a foto na revista impressa. Que legal. Foi fantástico, foi fantástico. A gente sempre presenteia os nossos clientes, os nossos amigos, porque a gente acredita de que a gente tem que ter gratidão por quem confiou na gente.
0: Rafa, Isso é muito importante. Vai, eu acho gratidão é a base de é tudo. tudo. Mas você falou de vinho. Você deve, você gosta de tomar vinho, você deve escolher, saber escolher vinho. Como que ah. você é, escolhe um bom vinho? Vamos lá ensinar o pessoal que está em casa. Ah, Meu Deus do céu, eu pensei que eu ia vir aqui ensinar a, a, a empreender. Não, você vai ensinar a empreender. Já estou falando
1: de Netflix, Mas... estou falando de vinho. Primeiro, você tem que ver o que você vai comer <risos> com o vinho. Não, né?
0: Você vai tomar um vinho, você vai comprar uma garrafa. Como que você escolhe um bom vinho? Uma vez eu ouvi dizer... Sobre o fundinho. É, sobre o fundo. Quanto mais o buraco profundo você enfiar o dedo. Eu fazendo gestão gesto <risos> obsceno. Quanto mais você enfiar o dedo mais no buraco. Você o dedo no buraco, melhor é a safra, é isso? É, tanto que toda vez eu pegue, que eu, eu, peguei papo... o
1: dedo, eu peguei o dedo errado aqui,
0: produção. Eu tô fazendo o dedo profundo eu falei que aqui. Eu é bate-papo. Eu falo porque toda vez agora, desde que eu ouvi isso, toda vez que eu vou comprar, seja um champanhe, um, um vinho, eu enfio o dedo na garrafa. Sim. É o dedo mesmo, <risos> para ver se o fundo tá decente, não, é, entendeu?
1: Isso. É, Olha,
0: eu vou cair no Não dedo, que
1: isso entendi. seja uma lenda hoje, não que isso seja uma lenda no mundo do vinho, mas nem sempre um, um vinho que não tem né, o buraquinho no fundo, ele é um vinho ruim.
0: Não, eu tomo é. ó, ótimos vinhos que não tem nem aquele fundo né, que você enfia o dedão assim.
1: <risos> Para quem está começando é e não está acostumado com vinho, porque vinho de verdade, gente, você que tá ouvindo não é vinho doce. É um vinho seco, meio seco, vinho doce. Aí você está tomando fanta uva com álcool lá, com álcool em gel lá, eles misturaram vinho lá e ficou lá. Rola, mas... Vinho doce não é vinho. É um vinho seco, é um vinho que tem história. O bacana do vinho é que ele tem história. Você pode pegar... Podemos abrir a mesma garrafa, com a mesma safra, o mesmo rótulo, é. ele vai ter um sabor diferente porque lá dentro ele cria também é, a sua ele tem um crescimento ali dentro diferente é como ter é, você ter um irmão uma irmã do mesmo pai da mesma mãe e eles ficam são criados no mesmo lar na mesma casa e eles acabam se tornando seres diferentes Sim. é a mesma coisa do vinho para quem não está acostumado tomar um rosé tomar um lambrusco né, que já é meio seco né, um brute, tomar um já é uma boa entrada já para quem Passa por essa fase, tomar vinhos mais jovens, né? vinhos mais simples, mais jovens, vinhos de rótulo 2020, 2019, que não sejam é, muito agressivos no paladar. Eles são uma boa entrada também. Aí agora falar como escolher um bom vinho depende muito com o que você vai comer. Porque normalmente o vinho, às vezes, você vai petiscar com ele, você vai ter um prato mais bacana, né? mas os vinhos mais procurados e que tem. Eles ornam com qualquer prato e comprar um cabernet, comprar um malbec, um cabernet chileno, um malbec argentino, não tem muito erro. Né? Aí tem os vinhos que eles são mais rótulos mais encorpados, né? dizem que os vinhos com o tempo ele vai ficando melhor, Sim. mas depende da de onde foi armazenado, das barricas, da onde ele vem, tudo isso é importante. Nem sempre ele tem um tempo, ele tem uma validade, então é sempre importante. É, avaliar. Para quem não conhece, existe um aplicativo que é o aplicativo da Vivino, pode ajudar você que está no mercado, você que está numa. Né, tá aqui em Mogi na Offer. Né, vai lá, Offer. Faz a propaganda para gente ele, aí também. Ele deve é né? royalties de tudo isso que ele tá falando. Né, gente? Quanto que você ganha? Eu não ganho nada. Eu já tentei já dos mercados uma coisinha aqui, outra lá. Ah, não nada. ganho nada. Não ganho nada, não ganho nada. Mas vai muito com o que você come. Vai muito com o que você... O vinho é isso. Ele é muito eu de amo. ornar. E né?
0: eu acho que vinho é muito companhia também. né momento. Companhia,
1: momento. É fantástico. Dá para tomar um vinho sozinho também. Eu amo cerveja, eu amo bebida, mas o vinho ele tem história. E você cria momentos, cria histórias. A gente vai lembrar de um dia que nós estamos comendo uma carbonara, hum. com um vinho tal, com um rótulo tal. E um dia, quando você vê esse rótulo, você vai falar: nossa, comi uma massa com o Rafael assim, assim assado, e teve um momento. Você revive momentos com sabores né, que o vinho traz para você.
0: Ele já fez programa sobre vinhos lá? Né?
1: Coloca não, ainda não. Mas eu posso pensar Nossa, em levar, né? É, vamos... Eu estou me soltando aqui, cruzeiro. Tá pode ir soltando aqui já? Claro pode, Claro que tem pode. Tem vinho aí, produção? Tem, tem
0: aí mais bebida para você? Não? Traz, traz mais duas. Ô, produção, Por favor, que, Você que, toma. Que, que,
1: mais duas o quê?
0: É uma para você e uma para mim. Ah, eu
1: pensei que era para mim tomar as duas. Eu tomava <risos> também.
0: Não, traz mais duas. Traz, traz para mim aí. Já anota lá na conta. Não, não e é paga, não é paga, nada, vambora? embora. É convidado, paga nada. Ah, então traz mais uma 10. <risos> traz 10, então. É, me diz uma coisa, você, é, além de, de vinhos espumantes, você disse que gosta de cerveja. Gosto. Você gosta de tomar destilado, alguma outra coisa assim ou não?
1: Gosto de tomar uísque. Uísque? Amo uísque. Tem uma bebida que eu tomo, que é quente, que ninguém toma, ninguém toma. Só o meu sogro toma. Então não é ninguém, né? é o meu sogro que é um homem nota 10, que é o Marco Campari.
0: Marco Campari.
1: Não, o Marco é meu sogro, né? Campari é o que eu bebo. Você ah. é. quer tomar meu sogro, Tamara? Ô, Marco! Já Oi, tô. Ô, Marco. não
0: foi intencional. Ah. Eu falo, Ana Maria Braga é a rainha Ai, meu... da... dos memes. Eu Você sou a rainha vai... das gafes. Do... Campari, você tomou Campari? Não, Campari, eu adoro tomar Campari
1: Mentira que você toma também Mas então? eu achei que... Que era o Marco Campari Você oh, quer tomar é. meu sogro E marcou <risos> Tem a Salete Campari? <risos> Marco Campari. A Salete Campari <risos> Tem a Salete Campari Será que é porque não ela é? bebe Campari? Hã? Será que é porque ela gosta de Campari? Ou porque ah, ela é amarga não igual eu... Campari? Ai, ah, nossa, a Salete é o amor de pessoa É então, tá bom, vou marcar um dia, vou ver a Salete também. você, ela, você lá em São Paulo. Ela participou da exposição que você Sim, participou, não foi? Sim, a
0: exposição foi? que eu fui homenageada lá em São Paulo, ela estava lá também, foi homenageada. E vi que você estava com o Leão Lobo. Leão Lobo também.
1: Quando eu tinha uns 17, 18 anos, uns 17 anos, eu fui no aeroporto de São Paulo, aqui de Guarulhos, fui deixar uma pessoa numa, 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 numa porta X, na porta A aqui. Lá do outro lado tinha a porta B. Isso há é muito tempo, era diferente a exposição do aeroporto. Estava o Leão Lobo lá atrás. Aí eu vi o Leão Lobo. Gritei. Olha
0: o Leão Lobo!
1: Olha o Leão! Gritou. Parei o aeroporto para bater a foto com o Leão Lobo. Bati essa foto Não, com o Leão Lobo. O Leão é um fofo. Bati. Ele Gente, parou, bateu a foto
0: falar. comigo. Eu conheci. Ó, o Felipe. Já trouxe aqui nível hard. Já vamos colocar aqui, Felipe. Que o Felipe é mas assim. pode mostrar
1: o rótulo da. da você não pode, não,
0: pelo amor de Deus. Não, não está patrocinando. Não, a cerveja não está patrocinando. Não está patrocinando. Se a cerveja patrocinar, eu falo dela aqui. Ah,
1: então perfeito. Agora, então.
0: o energético você
1: gostou? Amei o energético, é fantástico. Esse energético
0: é da Pepper, eu acho que eu falei dele no começo que é o tesão unicórnio. Tesão é, unicórnio? Mas tem vários outros tipos de energéticos lá na, na Pepper Blend. Lá você tem o tesão de onça e o tesão de tigre, que esse daí dá um tuim,
1: viu? O tuim é para dar aquela rochada nervosa em Nossa, casa? Isso
0: é uma delícia. Hum. Tem energético de açaí desse da linha. É... Obrigado,
1: meninos. Vamos obrigado. Um Tintim.
0: Tintim, tá aí. Saúde. Comvidados hoje, Tamara, tá aqui, viu?
1: Saúde, saúde ao programa, saúde a você. Saúde a é quem tá assistindo, tá? quem tá ouvindo a gente também. É, principalmente saúde, porque o resto a gente corre atrás, com ainda com mais certeza. nesse ano. Saúde é base, né, Rafa? Tomar aqui, porque você e... brindou e tomou, não tomou. É...
0: Não, pelo amor de Deus. Eu já tomei. Imagina? Ficar sem? Que Porque tem garantia, óbvio. Pelo menos, pelo menos no álcool eu garanto.
1: <risos> eu cheguei um pouquinho gripado ah, ok. aqui, gente. Cheguei um pouquinho gripado, tô até fanho. Mas ela, a Tamara falou assim: vai na cerveja que vai embora. Desentupiu,
0: Desentupiu o nariz, desentupiu tudo. Menino, antes, quando eu fazia pra desentupir, eu já falo da Pepper, peraí. Acabei com o Antes de eu desentupir, assim, eu desentupia comendo. Eu mandava tudo quanto era coisa para dentro, desentupia, que era uma maravilha. Porque eu não gosto de ficar pingando re aqueles remédios para... Ah, eu, eu uso. Eu não gostava, porque me incomodava. E aí, eu comecei a ver assim, quer saber, acho que ao invés de eu comer, que vai engordar, né? Eu vou porque eu tenho tendência a engordar. Né? Minha família ela isso? tem tendência a engordar rápido.
1: Magérima, informa... Que isso? uma informa. pensa, meu amor, eu rapidinho pelo amor de Deus. E aí
0: eu comecei a, a beber. Eu falei assim, ah, vamos curar o um negócio com álcool, né? Deu certo. Aí ensinando coisa errada. Deu certo. Aí eu comecei a tomar cervejinha, eu tomava, tipo, um refri, às vezes, mas daí o refri tinha muito gás, eu comecei a cortar o refri. <risos> aí eu comecei a tomar um energético. Eu ia, sabe, comecei a misturar um pouquinho assim, tipo, para dar uma...
1: Para acertar o negócio.
0: Aí desentupiou a, a alma. Eu
1: acabei com o seu merchan.
0: Mas isso não, não tá de boa. Tá de boa? É, tá de boa. <risos> <risos> o Pepper Mas... Blend, desculpa, desculpa. Aí eu comecei a misturar o energético no, nas bebidas. Porque o energético você pode misturar em qualquer tipo de bebida que você quiser. Sim. E a gente está acostumado a tomar muito com água. Água com gás, água Sim. normal. Se você misturar com água com gás, nossa, como? é Eu
1: nunca tinha visto energético com cerveja. É. Ele
0: é concentrado. Você Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Um shot puro. Mas ele fica mais forte. Ou diluir em qualquer bebida da sua preferência. Na cerveja fica muito bom. Esse de algodão doce.
1: Amei, amei. Maravilhoso, Mas maravilhoso. Mas além disso,
0: você precisa experimentar os outros produtos. Você é o tipo de marido? Não sei se você a Ju. A Ju, vou esquentar o clima aqui. Pra eu aproveitar pra falar da Pepper. Você gosta de experimentar algumas coisas diferentes assim, na hora H? Eu adoro. Olha, não, apareceu pro... aqui. Tá mudou vendo? aqui, eu não tinha, eu tinha visto. Não. É produto pra namorar? para namorar. Você usa algum, algum tipo de produto pra namorar? Você já usou? Já usa,
1: Já usei, não. Já usamos
0: produtos pra namorar. Já...
1: Ah, não, ai, meu Deus do céu. <risos> vai acabar. Isso aqui eu não posso falar, que senão ela vai acabar já comigo usou já. Algum tipo de gel? Já, é maravilhoso esses negócios já.
0: Blend. Pega fogo, às
1: vezes deixa um negócio gelado. gelado e na
0: Pepper se encontra de tudo. É mesmo? Mano? Sabe o que é diferente na Pepper Blend? A maioria dos produtos... A maioria não, todos os produtos são comestíveis. Então, ou seja, se você não quiser usar na hora do namoro e quiser levar para comer no caminho do trabalho, você pode também, porque você pode comer. Inclusive. Eu
1: levo para comer na hora do trabalho? O produto ou a noiva? Não, o produto. A, a, a noiva
0: você deixa em a casa.
1: A mulher, não? É. Deixa em casa. Ah, entendi. Aí você entendi. faz em casa.
0: Entendi. É que, ó, o outro já tá tá vendo?
1: Você é que eu estou voando o pensamento aqui. Você que está assistindo aí, você entendeu o quê? Que você tem que levar a tua mulher no meio do caminho aí, tua namorada.
0: Também. Aí, Só que assim, você tem lá é, bala líquida, você tem gel comestível, você tem vários outros tipos de produtos que você pode usar para dar um up na relação.
1: E pepper blend não dá alergia, não, né?
0: Não, de jeito nenhum. Você gosta, por exemplo, daquele... Lembra aqueles, aqueles, chi Ai, aqueles é, chicletes da nossa infância que tinham sabores? Ah, não pode falar marca, né? Não pode falar a marca, né? falar marca mas não. você lembra que tinham sabores incríveis. Eu lembro. Pois a pepper blend agora tá com a linha Maxi Babalu. Não. Que traz aí, olha, eu vou falar para você que está em casa, experiências inesquecíveis. Sabe aquele gostinho da infância? É para você poder não só saborear na sua rotina do dia a dia, porque, como eu disse, você pode levar para o trabalho, ou você pode comer aí, né, tá em casa, quer saborear uma coisa diferente, você pode. Mas você pode usar para namorar com o seu parceiro ou com a sua parceira. São géis comestíveis deliciosos que vão fazer você trazer... Lembranças incríveis da sua infância. Inclusive, olha, tá aqui, ó. Maxi Babalu. E são vários sabores: tem cereja, tem banana, tem hortelã. É ou é hortelã? Acho que é hortelã, né? Tem hortelã, também. hortelã também. Tem vários sabores da nova linha Maxi Babalu que você pode. Posso deixar aqui na mesa? Claro que pode. Fazer merchan aqui, ó. aqui já. Vou já fazer tá que tem tutifrut, o que mais tem aí? Gente, o de abacaxi é uma delícia.
1: Tem de banana também. A
0: banana é bom. É. Você
1: gosta de banana? Eu gosto de banana. Quem Eu não, quem não quando... gosta de banana na vida? Pelo amor de banana. Deus.
0: Foi o único que falou que gosta de banana, porque todo mundo, quando a gente fala de banana, viaja nas ideias. É né?
1: mesmo? Não, banana é bom. Mas Caixinha aqui, banana. produção. Banana é bom.
0: Eu gosto de banana. Banana, morango, tutti-frutti, são vários sabores que você pode levar para sua casa. Lá no site da Paper Blend, inclusive, para você que é meu seguidor, pode comprar com o cupom TAMARA. Você leva de presente para casa, um pepper oficial, um gel de pimenta delicioso para dar uma pimentada.
1: Você falou que tem gostinho de infância, né? Eu tô é. procurando aqui se não tem chinelo na bunda.
0: Não, chinelo na bunda você não tem. não tem
1: vassourada na cabeça. Pô, fala
0: sério, chinelo de mãe é uma coisa que é certa, né, filho? Taca de longe Tacou e Tacou de longe acerta. É é você levava? Não faz? Faz curva. <risos> você levava muita chinelada? Ó, eu voltando para infância.
1: Eu não fui uma criança que apanhou muito, mas eu tenho umas... Tomei umas chineladas, umas vassouradas na cabeça. Porque, quando a gente foi crescendo, a mãe não alcançava muito, a pegava a vassoura e batia com a vassoura na cabeça.
0: misericórdia Eu apanhava de espada de São Jorge.
1: Apanhava Nossa, mas é educativo. É educa... É educa... Você é educativo?
0: Eu adorava. Eu acho que é ótimo. Porque... Eu adorava. Não, gente, é verdade. Eu gostava, eu via espada de São Jorge, meus olhos até brilhavam. Eu apanhava com gosto. Eu acho que eu sou masoquista. Eu falo, ninguém acredita. Eu adorava, gente. Eu não gostava de apanhar de cinta. Mas Sinto assim, assim, é Jorge. pesado demais, é, né? Então, mas de, de, de espada de São Jorge eu gostava. Era um ardidinho gostoso. É. Nossa, é uma Eu nunca
1: apanhei espada de São Jorge já, mas. Nem queira. Nem queira. Mas já tá tarde pra mim Jorge. Já. Oh, mas o chinelo é certeiro. Isso o é verdade. chinelo é certeiro. é certeiro. Minha mãe não errou a mira, pelo menos. Mas gostei. Disso. Eu vou levar um desses aqui, hein? Eu vou levar o Max Balu para casa.
0: Vou mandar uma linha completa lá para sua casa. Ô oh,
1: maravilha, amor! Tá chegando o pequeno Mirosmar. Já era. Ô, oh, Rafa, aí vamos. É, é verdade, produção. Se tiver um filho, vai chamar Mirosmar em homenagem ao Zezé. Como? Mirosmar. Mirosmar? Em homenagem ao Zezé de Camargo.
0: Você é fã do César. Eu
1: sou franzazo desse homem. O bullying dessa criança vai ser bom. É, então... não feliz. é nada. Esse aí vai sofrer.
0: Viu? Ele vai sofrer, nada, vai sofrer nada, vai sofrer nada, tudo certo. Ô, oh, oh, Rafa, voltando agora, vamos falar de, Bora, de business. Vamos, vamos, falar de business é vamos falar de business, sério, vamos falar sério. Eu sou fã do seu trabalho, já falei isso para você. Eu também sou eu seu acho, fã, eu de verdade. Você é, fã, é foda, fantástica. Ah, eu acho você um cara foda. Eu admiro a maneira como você trabalha. Eu sou fã do seu trabalho, já falei isso 10 milhões de vezes. Acho que eu já repeti isso aqui quantas vezes. Um monte, né?
1: Adoro. É. Do mesmo jeito que eu agora de Espada de São Jorge, eu também adoro quando ela fala isso.
0: <risos> você, você, nessa pandemia, se reinventou no marketing, é, partiu para o digital também. E hoje, a, a, na sua agência, você oferece que tipos de serviços para quem está em casa e está precisando encontrar um caminho para sair dessa pandemia?
1: A gente já trabalha com digital já há muitos anos, né? mas a gente teve que é, intensificar os trabalhos no digital, teve que oferecer novos serviços no digital também. E a gente tem uma cartela muito grande para quem está em casa, para quem já está no mercado há muito tempo, empreendedor, indústria, pequeno, médio, grande, empresário, empresária, e para quem está começando agora. Porque nós trabalhamos desde a criação de uma marca, a criação de uma identidade visual até um comercial televisivo, por exemplo, que as pessoas imaginam que é, o, que é o ápice da comunicação. E comunicação e publicidade não tem um ápice com um comercial televisivo. É que a televisão é um meio de massa, assim como a internet está se tornando também um meio de massa. Mas nós temos tudo que a sua empresa precisa para poder aparecer com qualidade, com inteligência, com criatividade e de uma forma humanizada, transitando desde a criação de uma marca até material impresso, que está fora do online, é, tem a sua importância hoje também, no online, na criação de sites, e-commerces, no gerenciamento de mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, né, na criação de aplicativos também, que é um trabalho que nós... Entramos de cabeça recentemente também. É, e é toda a questão audiovisual também. Desde a criação de comerciais televisivos
0: e por aí vai. Você veio de uma fase que ainda não era tão forte o digital. Era Orkut na era orkut, época orkut, do digital. Né? Que... Então, era o Orkut, mas não tinha essa variedade que não, tem hoje. Não o tinha. digital tomou uma proporção Sim. gigantesca.
1: Não se, fazia, não se vendia produto no Orkut. Nada. Ele servia para a gente entrar nas comunidades e dar risada. Nossa, a gente comeu adorado, Testemunho. Ah, é... fazer o scrapbook. Scrapbook. A, a produção coloca música aí agora? Dá para colocar música? Não ah, dá, é, não a plataforma não deixa também, né? Ó. Eu acredito, é, é uma música do Frank Aguiar lá do Facebook Scrap, lembra tem, disso aí? Tem. você sabe e isso ó, daí? Eu então, não sei cantar, mas. Eu você também sabe, não sei, né? eu não sei essa daí, mas tem. Porque ele tinha lembrado do Orkut. Vocês lembram também? Lembra disso daí? Tudo forrozeiro, né? Safado vocês aí. Né? Gente do céu, que figura. O Rafa. <risos> mas a gente trabalhava muito fora muito no off na época. Muito no off. Então, Era você muito acredita material impresso. Que o
0: digital, realmente, ele, ele deu esse. Up, trouxe essa cerejinha que faltava para quem trabalha com publicidade e marketing, a cerveja está fazendo efeito.
1: <risos> não, não acredito que foi uma cerejinha o dia tal. É uma evolução da comunicação, né? como ah, houve evolução com jornais, revistas, com rádio, com televisão. É uma evolução, é natural os as mídias, os canais mudarem né? e se aproximarem cada vez mais a tecnologia e estarem cada vez mais próximas das pessoas. Talvez o online, como a gente enxerga hoje, daqui a cinco anos já não exista mais. Sim.
0: Mas você, você falou que o online talvez não exista mais. Tudo bem, pode ser uma hipótese. Sim. Mas tem, a gente sabe que tem muitas pessoas que são tradicionais, gostam do impresso, do no impresso, sim, aquela coisa existe, de está no café existe. da manhã, sim. sabe? Revista. E o digital veio com muita força. Ah, sim. Você acredita que, mais para frente, com, com o crescimento do digital... O impresso, ele deixa de existir, ele perca força ou não? Você acredita que ele sempre procura um caminho para se renovar?
1: Eu acredito que ele procura um caminho para se renovar, mas cada vez ele vai ficando menor. Não acredito que ele vai acabar. Nunca vai acabar. Mas ele vai diminuindo, ele vai chegar num ponto que ele vai ser aquilo e nada mais. Tem gente que gosta de pegar jornal, gosta de ler, revista, livro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta... De pegar ainda o material, um livro na mão. Uhum. Você, você gosta de ler? Eu amo livro. Você gosta de pegar o livro na mão para ler? Gosto. Tem gente assim, mais aficionada ainda por livro né e que gosta de sentir o cheiro do livro. Tem tudo isso. Mas é a nossa geração. As gerações mais novas é tudo hoje no... Como que é? Kindle? Kindle? Kinder Ovo? É, é como que eu falava? Kinder Ovo? Né? O negócio da Kindle. É tudo ler ali, tudo online. Baixa PDF, compra pela Amazon. Então vai mudando. Mas mesmo assim vai ter uma parcela de pessoas ainda que ainda vão querer o offline. Para o empresário que só atua no offline, né, só no jornal, por exemplo, só na revista, só no impresso, ele está perdendo mercado. Ele precisa transitar. Ele precisa ir e vir entre o digital e não digital. Se atualizar, né? Precisa sempre, o público dele está nos dois.
0: Ô, Rafa, e vida de apresentador, você já se imaginou alguma vez? trabalhar, usar o dom da comunicação que você tem no, nos, nos... Seja rádio, seja TV, você já se imaginou alguma vez comandando algum programa?
1: Comandando um programa, não. Hoje
0: você está à frente do marketando
1: Hoje eu estou à frente do marketando mas é muito curioso que é essa questão de... De ter uma desenvoltura maior com. com... Aqui, 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 aqui eu estou nervoso, aqui estou gaguejando, aqui estou nervoso. Cara, eu estou do seu lado, aqui eu fico todo assim. É verdade, é, não é fácil isso aqui. Então, é, mas é uma desenvoltura muito grande hoje, que eu acredito que eu tenha com pessoas, por uma história que eu tenho lá atrás. Antes de ter uma agência, eu vendia trufa na rua. Eu vendia chocolate. Então, eu tinha que lidar com pessoas o tempo inteiro, o mais diverso tipo de pessoas, ser muito cara de pau. E isso me deu essa, essa malemolência com pessoas, com... É, pessoas legais, pessoas não tão legais... Filhas da puta também. <risos> é, eu vendia no shopping, por exemplo. Entrava por uma porta, segurança botava para fora. Então, isso me deu uma desenvoltura muito grande com pessoas. E isso me dá uma autonomia muito grande para estar na frente de uma câmera e para conversar com pessoas que têm histórias diferentes, pessoas que têm vivências diferentes, e bater um papo descontraído, porque eu não tenho vergonha. Então, assim, estar à frente de um programa. Eu imaginei, não... Mas eu acredito que eu me preparei, sem querer querendo, na vida, uhum. para poder bater um papo com as pessoas. Hoje, com o marketando, é, a gente levando os empreendedores para bater um papo, é, às vezes eu, nem, eu não me vejo ainda muito como um apresentador. Eu me vejo como um publicitário, como um Zé Ruela lá qualquer, batendo um papo e dando oportunidade para que as pessoas. O produtor é, da informação. Exatamente, sejam protagonistas. Às vezes a gente está muito acostumado a bater palma para grandes nomes por aí. E nós temos grandes nomes perto da gente. Uhum. Eu quero fazer com Mar... no marketando lá na Rede Alto Tietê, fica um abraço para a emissora, o que você faz aqui? Que é o quê? dá oportunidade para as pessoas da nossa região. Isso é muito importante, dar protagonismo a quem está perto da gente. Uhum. É, tem que bater palma para quem está lá em São Paulo, para quem está lá no Rio de Janeiro, para uma pessoa famosa X, Y... Tem. Ela é merecedora também de aplausos, né? de protagonismo. Mas tem pessoas na nossa cidade, existem pessoas na nossa região que merecem ser protagonistas também e merecem ter luz. E a gente abre essa porta para que elas possam né, contar as suas histórias.
0: Mas, antes de você entrar no Marquetano, você passou pela TV Diário e pelo, pela Rádio Metropolitana, porque eu lembro de você no Garotinho. Isso mesmo. Como a Marilei. <risos> E infernizava a vida do Fred, gente. Eu adorava entrar na onda dela, né?
1: A gente passou, eu a gente, né? Eu passei pelo, pelo Projeto Garotinhos, um ano e meio, que é um projeto esportivo.
0: Gente, eu ouvia falar tanto no seu nome. E eu falava, gente conhece <risos> esse nome de algum lugar. E eu não fazia ideia que era você.
1: Fui, na, na verdade, ela era uma palhaçada para gente dentro do esporte, né? Eu comentava na TV Diário né, sobre o Corinthians, o corintiano roxo. Então, eu comentava sobre o Corinthians, comentava sobre a Argentina, né? os torços para Argentina. Sei que aí, né? Falar ah, brasileiro, torço para a Argentina não é brasileiro, é brasileiro sim, mas no futebol torço para Argentina. Ponto, polêmica. Tá aí. Fica com essa, dorme com essa que você tá ouvindo. Vocês <risos> estão me o torto aí, né? Vocês são Ó, tudo aí, né? O Você está
0: até olhando para a caixa de sol.
1: Vocês são, gente... são nem marzete, né? Não, tem Argentina tem também? Então tá bom, então. Você não
0: é Nermaze... Neymar Zé. Não, tem Eu? Misericórdia. Eu,
1: eu desejo saúde. Eu, deixo, eu desejo saúde pro Neymar. Ele tem muita saúde, mas eu não gosto dele. Não gosto dele. o silêncio aqui, não. Vocês estão tudo não, assim. É que, ah, não,
0: não, Não, é que eu lembrei de um outro, uma outra coisa que eu vi na internet.
1: Eu não gosto do Neymar. Eu não eu vejo toda é. coisa
0: na internet que eu fico pasmo. Eu tenho
1: o pavor dele. Eu acho que ele é, um, ele é péssimo. Tanto como. Ele tem talento como futebol, mas, né, como profissional dentro do esporte, ele é péssimo como um exemplo também. Ele é péssimo. Né? Quando ele era um menino, fazer o que ele fazia, eu acho que tudo bem. Ele era um menino, mas hoje ele tem 30 anos e ele não, não se achou ainda. Pode ser que um dia se ache. Então, você torce para a Argentina. Torço para a Argentina, torço para o Corinthians. Desde pequeno nasci. O ele nasce corintiano. né? E participei do Projeto Garotinhos, fazendo né, comentários, né, tanto na Rádio Metropolitana, a gente fazia os programas aos domingos. Ao vivo, na TV Diária, era duas vezes por semana, junto com o Pedro Vieira, né, que saiu, está com o programa Titulares agora, tenho acompanhado pelo YouTube, ficou um abraço para o Pedro Vieira também. E foi uma passagem muito bacana, que deu, assim, uma... Um, quebrou, um, talvez, um gelo que eu teria né, de aparecer na televisão. Me deu uma visibilidade muito grande, demais, demais, demais. Mas era um quadro muito mais cômico, uhum. vou fazer os comentários... Sérios também, mas era muito mais cômico do que outra coisa. Então, foi uma porta aberta, muito, muito, uma gratidão enorme né, à Metropolitana, à TV Diário e todos os garotinhos que participaram comigo né, na época que eu estive lá.
0: E de onde você sentiu a necessidade de criar, então, um programa voltado? ao marketing, explorar negócios. Porque o seu programa é um programa praticamente voltado a negócios.
1: Perfeito, perfeito. Eu amo negócios, amo comunicação, pessoas, é o meu core business. É, é do que eu vivo. É muito do que eu vivo. E na virada do ano passado, de 2020 para 21 20 para 21, é, houve a possibilidade de sentar com a Rede Auto Tietê. Inclusive, mandar um é. beijo para o Anderson. Um beijo para o Anderson, para o Mauro, para a Sheila e para a Manu. Tínhamos a possibilidade de sentar com eles e ofertar essa possibilidade né, do marketando. Nós já tínhamos o um programa na internet, mas eram dois, três minutos de sketch falando sobre comunicação, mas sem entrevistas, sozinho, falando sobre mídia social, sobre atendimento, sobre liderança. Era uma coisa mais fechadinha, bem editado E veio a ideia de dar possibilidade dos empresários serem protagonistas, como eu disse anteriormente. Uhum. E aí eles toparam a ideia. A gente passou um formato para eles. Eles toparam a ideia, no um formato simples. E o negócio está rolando aí até hoje. Estou muito feliz, como eu falei, não me vejo como apresentadora ainda, mas estou muito feliz com os resultados.
0: Não, mas é e é gostoso assistir, porque a gente aprende. Cada programa é uma lição.
1: Nossa, Demais. cada
0: convidado leva uma coisa, se assim, uma lição surreal né Ele está tomando
1: um caminho o programa tomou um caminho no meio do um, um percurso aí no meio da jornada que eu não esperava que era o quê?
0: a, a visibilidade
1: rápida uhum. né por exemplo é um programa de televisão então ele é um formato de 30 35 minutos para televisão. para internet às vezes ele fica um pouco pesado mas mesmo assim a gente tem aí deu 7.500 views na terceira temporada. Em 20 programas. Dá uma média de 350, 400, 400 views por, por programa. programa. Isso, para a gente, é uma coisa que a gente não esperava. Uhum. A gente leva para a internet também, porque é um conteúdo que a gente tem e é uma maneira também de expor né, aquelas ideias, aquelas histórias, aquelas dicas. Então, de eternizar aquele momento, né, deixar ali registrado ali. né, Porque passou na televisão, passou uhum. e foi. Então, é uma maneira de eternizar, como bem disse a Vivi aqui e a gente está muito feliz com essa audiência que tem dado e também que a gente tem entrado muito na vida pessoal das pessoas a ideia era falar só sobre business sobre empreendedorismo mas a gente tem entrado na nos medos pessoais nas vitórias pessoais então isso tem ensinado muito quem está do outro lado da telinha isso é muito bacana isso é muito bacana a gente fala sobre inclusão sobre diversidade a gente abre porta para isso. Tem gente que fala, me vê na rua e fala, mas o programa não é sobre marketing, não é sobre empreendedorismo. O capítulo dessa semana, a entrevista dessa semana está tá mais voltado ao pessoal. Todo empreendedor é uma pessoa. Sim. Todo empresário é uma pessoa, tem seus medos, seus anseios, suas dúvidas. E a porta está aberta para que as pessoas possam ir falar sobre tudo
0: isso. Você já passou situações constrangedoras ou engraçadas no seu programa? Ah, no é que... programa? Quem, quem, quem que não passa, né? Já passou? Tem alguma que você possa contar? <risos> Tem alguma que você possa contar? Você Foi sacanagem agora, né? Eu não.
1: Oh, vou tentar lembrar aqui, mas deixa eu ver.
0: Imagina, gente, todo mundo comete uma gafe. Você acha que. Ah, não? Já, já, eu já cometo ao vivo. Já
1: tiveram uns dois <risos> ou três convidados que caíram
0: no programa. No mas programa. Você é
1: banco. Caiu, é foi, foi, um foi dar um soquinho e caiu, o outro foi abraçar, resvalou na, na poltrona e caiu. Teve de tudo. A
0: Vivi. Eu fiquei com esse medo. Quando eu fui lá, eu falei, gente, do dia que eu sou pata, eu vou cair. <risos> eu caí. Caiu?
1: A Viviane caiu. A Viviane foi descer do banquinho da assistência lá.
0: A Viviane é baixinha, gente. Ela é baixinha. Que Eu é o banco... que faz quando você tá gra... ele tá fazendo lá, você está gravando É,
1: o banco é alto. Na hora que ela foi descer, ela estava de salto. Diz ela que o pé dormiu, mas acho que ela pisou errado, caiu. Não contente, na hora de levantar, ela caiu de novo. E não foi para o ar isso daí?
0: Obrigada, graças a
1: Deus. Nossa, gente. Mas é, 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 é clássico essa coisa do convidado caindo, né? É muito clássico. Isso aí diverte a gente, mas nos preocupa também, né? Nos preocupa também, porque você não sabe se machucou, se não machucou é. e tudo mais. Mas gente, eu já também... caí
0: tanto... Aqui, graças a Deus, acho que eu nunca caí. Mas quando eu tinha o um programa de TV... Nossa, gente, como o pessoal me zoava no, no, por trás das câmeras, passava no final. <risos> eu já derrubei... Eu fazia, a gente é culinária, né? Então, A gente gravava onde aquela arquitetar hoje. Sim. Mandar um beijo para o Fauzi. E aí a gente montava o cenário, em cima e embaixo fazia a culinária. Tinha dia que eu ia fazer culinária, eu derrubava a receita, bem Nossa. tipo Ana Maria mesmo. Eu derrubava a receita, eu derrubava o prato. Às vezes eu ia sentar, não sentava na cadeira, eu sentava no chão. Nossa, eu já dei cada gafe no programa...
1: Tem história boa, Vi? Sim, do Moço da Coxinha. Do Moço da Coxinha. Do Moço da Coxinha? Ah, da, do Moço da Coxinha, do Diego, aqui de Mogi das Cruzes, maravilhoso, fantástico. Eu adoro ele. Coxinhas.
0: Eu adoro as coxinhas dele. Eu falei para Eu vou, vou enfatizar oh. aqui, hein? Diego, a coxinha com o meu nome, hein? Coxinha. Ele falou que ia fazer. Não, mas aí. Já vamos entrar ah, no. Avião.
1: Mas daí eu vou ligar... Eu quero, com... eu quero três tamara, eu vou comer a tamara?
0: Você vai comer a coxinha
1: da tamara. Ah, a coxinha da tamara.
0: <risos> aí você vai ter que saber que gosto que tem a coxinha da tamara. Porque
1: foi exatamente isso que aconteceu lá no programa. Lá. Ele falou assim... Gente, ele falou assim... As coxinhas são como se fosse, fossem filhas para mim. Aí me deu um ataque de riso. Eu, falei, eu como suas filhas? O que, 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 que é isso?
0: Mentira.
1: Gente, deu um ataque, foi pro ar isso aí. Deu um é. ataque de riso, a mesma coisa. Diz que a coxinha é chamada tamara. E aí, eu vou falar, ah, comi a Tamara, tava gostoso.
0: Ele pode perguntar, gosto <risos> que tem é coxinha, da Tamara? <risos> Eu quero manda para mim uma coxinha da Tamara. Manda uma delícia. Tamara, ai
1: que, deli... ai que delícia, ai Olá, que a Tamara gostoso. Comia...
0: Tamara comeu sua
1: coxinha.
0: <risos> a, a coxinha do Moza, a coxinha. Ah,
1: e teve a da Capitu, que foi a Gabi Pimenta que é. foi lá, ela é sexóloga e tem um, um, uma loja de produtos, tudo mais. E ela ao vivo lá, ao vivo lá na gravação lá, ela masturbou lá, tinha uma prótese, ela colocou um produto brother. A... verdade. Pode zoar, eu fazendo um negócio aqui, gente, pode zoar fez o um negócio lá na hora, aí se atrapalhou, caiu as coisas no chão lá, tudo bem. Ela foi maravilhosa, foi fantástica, mas foi engraçado. O pessoal tira sarro que eu fiquei sem graça enquanto ela masturbava a prótese, o vibrador, cacete. É, é esse negócio aí, eu tô querendo ser... Ah,
0: mas é prótese, tem vibrador. É, porque, né, porque às vezes o pessoal fica... Ah, o que, que é? É tipo um
1: vibrador, gente, esse negócio aí. E é. aí... Era tipo, não, era... Era, era. né? Era. Era. A Vivi fez até uma pergunta para ela que foi assim: os homens, mais ou menos assim, né? Os homens. O Vitor fez, né? O Vitor fez uma pergunta assim: os homens ficam acanhados, é, se, se sentem intimidados com vibradores, com próteses, né? E aí ela falou assim: demais. E eu pensando comigo: eu nunca. Para mim, eu não me sinto intimidado com o negócio aqui do meu lado. Mas ela levou um negócio que era do tamanho dessa televisão, gente. <risos> claro que eu me senti intimidado. Tá, tipo, com vibrador aqui tá tudo bem. Uma prótese aqui tá tudo bem. Mas era do tamanho da televisão.
0: Era da tá série? É, sim. não sei se ela, é sério, eu não, não vi mas ainda. Tem, mas tem gente que usa é, prótese grande assim. Deve, claro, deve é, ter. Eu, eu já vi ter. vídeo na internet. Olha eu entreguei. Eu vi vídeo na Eu vi vídeo na internet. Eu vi cada Segura. prótese. Não, vi de prótese na internet que eu caí para trás e falei: "Gente, como é que aguenta um trem desse?" É pesado, eu, é pesado. Série, ó, a gente tá falando de série. Gente, o podcast hoje tá só. Tá não, solto. bora lá, bora lá. Você é o primeiro dessa temporada que tá aqui sentado comigo falando tudo. Ah, é? Tudo então, mais ah, um pouco.
1: que delícia! Como diz a Gabi, ai ah, que delícia! Você
0: gosta de série?
1: Amo série. Já. Tô, todo, todo tipo de série, mas eu amo terror, né? Eu amo ah, drama, não eu gosto terror. amo. Você
0: de sentir medo, não né, é comigo. Eu assisti uma série recente na, na Netflix, se chama Guerra de Vizinhos. É com Heliper Torres, que fez Beth Nova York. Nossa, gente, que vergonha. Just assisti Bete, sabe quantas vezes? Beth Nova York já... existe. Existe. Fizeram... É tipo Bet a Feia? É, Bet a é Feia. não. Fizeram, remake. fizeram hum. remake. E é só que em Nova York Já assisti 13 vezes, estou indo para a 14ª. 13? Já, seguidas. Nossa tô senhora. Estou louco, iniciar na Bete. Só que assim... Você eu assisti, indica? Indico. É série que você indica hoje para a galera? Indico porque fala sobre todos os tipos de, de, de é. temas. Fala sobre preconceito, sobre gordofobia. É mesmo? Eu mostro um monte de. Está
1: na Netflix? Tá, Beth Netflix. em Nova York? Beth em
0: Nova York. Vou é assim, Beth É um Nova Nova debate para você rever mesmo vários conceitos da sociedade, mas é bem divertida. É, só que essa atriz, a Elfer Torres, que viveu Beth, está em Guerra de Vizinhos.
1: Vou tá na Netflix. São
0: oito temporadas. Eu cheguei ali um dia só. E tem um episódio. Já tinha oito temporadas em um dia? Não, oito episódios. Ai, meu Deus do céu. Eu falei oito temporadas? Foi. Foi? Nossa, Meu chupei Deus, droga. essa mulher não está dormindo. <risos> chupei droga. Chupou droga. Usou <risos> os energéticos da minha perda. <risos> Estou elétrica. É muito energético com cerveja. Ó, é, eu assisti oito episódios, é uma temporada só, em um dia. E lá tem um episódio... Ó, eu já vou dar spoiler para quem não assistiu, que eles vendem vibradores. Gente, é um vibrador, mas diferente que eu... Tem um, tem dois, assim, ó, duas entradas. Eita, nós! O marido virou, ficou perplexo. Calma, eu não vou usar isso. Eu não vou contar o que aconteceu depois. Mas é muito legal. É porque, não, senão, o ponto, ponto indireto já pitou aqui, ó. Não dá spoiler. Mas não sobra é muito... buraco pro marido. Não, é pro marido não, né? Depende. <risos> Depende.
1: Sério, eu acho uma coisa fantástica. Muito próxima da gente hoje. Nossa,
0: viajei hoje no programa.
1: Não, viajando. Não acabou ainda, né? hein? Fica aí. Posso indicar uma série? Pode. Esse negócio de pandemia é uma coisa que mexe muito com a gente, deixa a gente mais próximo do streaming, quem tem possibilidade. E, apesar de amar terror, amo suspense, terror, esse, esse tipo de série, mas tem uma série na Amazon, não sei se você já assistiu, que chama Modern Love.
0: Não, não assisti.
1: So, são sobre os tipos diferentes de amor no mundo moderno. Sério? Então fala-se do um amor hétero, do amor homossexual, fala do amor próprio... Fala do amor de um casamento de muito tempo que está se... O casamento se esvaindo. Né? De jovens, de pessoas mais velhas. Fala sobre depressão, que é sobre o amor próprio. Né? Então é muito bacana. É uma série da Amazon bem bacana que eu aconselho demais para quem está tá hoje em casa, para quem hoje é uma série que é, que é tranquila, mas que é reflexiva que faz você refletir também. Ela tem capítulos aí de 20, 30 minutos. Tem um elenco lindo, maravilhoso. Tem a Anne Hathaway, por exemplo, que adoro, é hein? maravilhosa. Então, tá lá na Amazon. Quem quiser assistir, quiser uma coisa diferente, quiser refletir, Modern Love. Eu gosto
0: muito de assistir série, é, série coreana. Existe série coreana Nossa, na Amazon? Eu adoro, tem. Ai, meu Deus eu do assisti, céu, eu não sabia que existia é, isso aí. É verdade, tem. Eu assisti uma lá de um grupo de meninas, porque lá é, é meio que diferente o processo de formação de grupo. Você fica fechado numa casa é, para você aprender mesmo. Né, todo o processo de como é você é, aprender uma coreografia, os treinos, alimentação, é, composição, é, treino de voz. É completamente diferente do Brasil. E eu acho muito legal. Só que você acaba abrindo mão de muita coisa. Né? Você deixa de viver momentos para viver aquilo. E elas lutam pela estreia. Né? Elas precisam estrear, seja individual ou em grupo. E eu achei muito legal. Acho que é... Cor, é, cor, é esqueci o nome agora. Não vou nem arriscar falar, porque eu vou virar meme aqui na internet. É. Mas é muito legal. Tem, tem na, na Amazon essa série aí lá de, de K-pop. Mas eu tô viciada mesmo é nessas séries da, da Netflix. Na, viciei agora na Disney.
1: A Disney não nossa, tem nossa, ainda. Nossa, gente,
0: eu de, detonei aquele, aquela linha Marvel.
1: É mesmo? Marvel, ah, assisti, assisti a
0: WandaVision. Você Ainda não. Nossa, assiste. É tempo, mas eu vou assistir. Assiste. Eu, uma coisa que eu, eu tenho que tomar cuidado quando eu for lá na agência é não
1: sair de lá com o seu escudo. Não leva o meu escudo. E agora eu um... tem... Você assiste The Walking Dead? Não, não tem medo. Porque tem... <risos> agora tem o taco do Nigan, aquele tenho... taco ah. de beisebol
0: com arame farpado Você quer é um taco da Não, dele. eu tenho. Você comprei. Tem? Você comprou? Comprei taco. que agora ele faz
1: parte do cenário do Marketando agora.
0: Ah. É verdade. Eu, eu, ele tem o escudo do,
1: do Capitão América Eu tenho, eu amo o Capitão América. Eu acho um personagem fantástico, leal. Ele devia um bom fazer líder. um
0: programa vestido de Capitão América, hein? Pensa.
1: Boa? Não é? Boa, faço, faço. Eu Me dá uns seis meses de academia fazendo dieta Para ficar parecendo com, com é o Chris Evans, com Chris Evans. Mas tem
0: enchimento agora. Tem
1: enchimento? Tem. Enchimento? tem,
0: tem. Para, você postou foto esses dias, está todo todo aí. Estou
1: tô, tô, tô nada, estou tô acabado. Estou acabado. Por falar em acabado... Quanto
0: tempo sem treinar?
1: Sem treinar. A pandemia atrapalhou o nosso treino. Dois anos quase sem treinar não, mas você direito. Treino, em casa
0: não montou o negócio? Montei,
1: um mas assim. é a mesma coisa. né? Academia motiva a gente. Amo academia. Em casa da, da preguiça. Ah, dá, a gente vai lá, faz de vez em quando, corre um pouquinho. Por falar em correr, eu posso fazer um pedido? Pode. Querido banheiro...
0: Corta aí, já volto. Vai no de novo. <risos> La... Voltamos já? Lavou né? a mão.
1: <risos> Olha, hoje,
0: hoje o papo rendeu, gente. A gente viajou por tudo. Porque eu imaginei que a gente fosse falar só de negócios e, na verdade, a gente não falou só de negócios, não. A gente falou de um todo. É de outros negócios também, como diz a Viviane.
1: Falamos de negócios, do negócio e de outros negócios. De um negocião?
0: Você sempre foi Jesus. um rapaz que sempre prezou pelo cuidado do corpo. Sempre treinou... Sempre é muita coisa, coisa
1: né? Mas eu adoro esporte, esporte e faço é academia que... já há muito tempo. Mas eu não consigo chegar no corpo que eu quero por culpa da cerveja. Ah, mas quem que não gosta uma cervejinha? né? Eu não abro mão de uma cerveja, de um vinho e de uma coisa que eu chamo de a oitava maravilha do mundo, que é torresmo. Eu amo o torresmo. Vocês gostam do torresmo, né? Então, às vezes, você pega um personal, você pega não sei o que, ele fala assim: oh, você tem que cortar isso. Não vou cortar. A gente trabalha tanto, a gente corre tanto, tem tanto estresse natural do dia a dia cortar alguma coisa que é um momento de prazer pra gente tão simples. Você não segue uma dieta
0: balanceada, nada assim?
1: Ah, eu tento no dia assim não comer arroz, eu corto grãos, por exemplo, tento não comer pão no meio da semana, tento não beber no meio da semana, tento não, não bebo no meio da semana, só hoje, que é dia de gravação. Mas no final de semana a gente acaba exagerando. Por exemplo, não é um mal nenhum no final de semana tomar uma cerveja. Sim. Mas você toma só uma? Não. Então, aí tá o mal.
0: Eu, não, Geralmente, quando eu vou na Drica, eu canso de falar isso. A gente começa umas 10 da manhã, vai até as 3, 4 da manhã. Drica, você se deixar.
1: essa mulher tá falando de você desde que eu cheguei.
0: e que eu, eu, A Drica tem uma adega? A Drica não tem uma adega, Porque mas ela tem não... uma baita de uma casa mara, com uma energia gostosa. É mesmo? Nossa, eu é amo É aquela
1: casa onde você é. fez um book, umas fotos com o pessoal, com os rapazes lá, de sunga,
0: tudo mais... Não esse, daí, não, esse daí foi e... da Boca Ratão. Foi num hotel aqui de Mogi. Ah, é? Porque
1: se é. lá fosse a casa da Drica, não. eu já queria ir para lá, casa porque é uma piscina Drica... linda, é, não, maravilhosa. Uma piscina
0: gostosa foi a foto que eu postei, pô, posei de bunda. Vi. Tá lá. Vi, é. eu
1: vi. Eu ah. quero ir posar de bunda também, Drika. <risos> apesar de eu não ter
0: bunda. Não. Eu vou aí. A Drica, o Giba e o Calicio, né, meninos? Nossa, que energia. É mesmo? Eu vou falar uma coisa: você senta lá para conversar e beber? Você senta, bebe, você não sente a bebida, você não sente o tempo. Quando você vê, já anoiteceu. E você tá lá ainda se divertindo Tá igual aqui, tá igual aqui. Tá igual aqui. Filho.
1: Os meninos já foram lá também? Já empinaram a bunda lá na casa da Drica também? É assim também. Já colocaram a bunda de alto? Não? Eita, nós. hein? Madrica,
0: levar o Rafa aí.
1: Pode levar, Adrica, me chama que eu você vou. Você tem
0: que levar ela lá no seu programa se entrevistar ela. Bora, vamos
1: levar. Tô igual o Sidney Magal, me chama que eu vou. Bora. Não,
0: demorou. Ô, Rafa, falando em entrevista, mudando completamente o papo. É, você lida muito com pessoas, consequentemente, você deve receber vários clientes lá no seu escritório. Tem alguma Recebo. história engraçada que já aconteceu lá Ai, no meu cliente? Deus, pai amado.
1: <risos> Isso é pior do que falar de intimidade,
0: hein? Você não precisa citar nome. É pior Ai, meu que Deus que do que é é intimidade.
1: Ai, porque falar de cliente, cada coisa que aparece. Sério? Ai, meu Deus, que tipo de história?
0: Ah, mas que engraçado. dá para escrever
1: um livro lá.
0: Não, a engraçada. Conta coisa engraçada. Ai meu Deus do céu. <risos> Ai, eu botei ele numa. Ai, é, de
1: é verdade. Essa é uma sinuca de bico. É. Olha, já já teve cliente que eu tava Chegou um casal, hum. chegou um casal X lá, tá? eles ah. ele, ele estavam na minha frente. E aí a moça falou assim, posso usar o banheiro? Hum. A, senhora, Não, a senhora, posso usar o banheiro? Eu falei, pode usar o banheiro. E ela foi no banheiro, tem o banheiro de cliente e o banheiro de colaborador. O, o, o meu banheiro também. E aí, na hora que eu, <risos> Me deu vontade no banheiro também, eu falei, você espera um minutinho, continua a reunião aqui, que eu vou, vou no banheiro também. Na hora que eu fui no banheiro, eu já cheguei entrando no, no banheiro de colaborador. Tava a senhorinha... Ai, coitada. Pela, peladinha. Peladinha. Ela, ai, meu Deus do céu. Peladinha. Vida. Quebrou o clima da reunião, né? A venha pelada lá, fazendo o xixizinho dela. E você atrapalhou. Não é legal, gente. Não era <risos> ela em rocha. Era uma Mas senhora de 70 anos. Trancou, ela não
0: trancou a porta?
1: Não trancou. E tem trinco. Acho que ela queria que alguém entrasse.
0: Quem será que ficou pior? Hein? Será que foi ele ou foi ela? Eu ficaria constrangidíssima.
1: É verdade. Eu não queria ver, gente. Meu Deus do céu, não era Sheila Mello. Não era, era uma senhora de 70 anos. <risos> Deixa eu ver. Ah, tinha um cliente. Isso aí é feio que eu vou falar.
0: Ai, meu Deus.
1: Hoje nós estamos no, 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 numa sala dentro do mesmo prédio, mas numa outra sala. Mas quando era no sexto andar, nós estamos no décimo primeiro hoje... Tem cliente que chega assim e, e fala demais, e às vezes ele vai para não, não render. Uhum. E aí chegou um, um senhor, ele ia para poder fazer um pagamento. E eu tava sabe aquele dia atarefadíssimo? Aquele dia que não cabe mais nada na tua vida. Pode ver o Silvio Santos com cheque de um milhão, você não tem tempo para pegar o cheque de um milhão com o Silvio Santos. É. Aí esse senhor tava lá, subiu, eu falei assim, gente, eu vou no, me escondendo no banheiro aqui, Vou fechar a porta do banheiro, vou estar dentro do banheiro. E ó, acabou, ele saiu. Vocês pegam um cheque aí, acabou, já era. Falei os meninos. Não foi que o homem sacou um jornal, abriu um jornal e ficou lá uma hora e meia me esperando? Isso porque falou, ó, ele falou: ele está emoji. E você ficou uma
0: hora e meia dentro do banheiro.
1: E era um dia de calor. Você
0: está brincando que você
1: fez isso? Era um dia de calor e eu só tinha frestinha para respirar. E não tinha como eu sair do banheiro. E o homem lá, ah, ele sacou o jornal.
0: E aí, você teve que sair do banheiro?
1: Maldito, não, maldito Moji News, que tinha umas 30 páginas. Acabou ah. comigo, ele leu todas. Não, não, eu tive que esperar ele ir embora.
0: Aí ele desistiu. Aí ele desistiu de esperar. E os meninos falavam: não dá. Tá vendo? Ó, tinha tanta coisa pra fazer. Eu me escondi. Não no banheiro fazendo
1: nada. A, 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 mentira é? tem, a mentira tem perna curta, nunca mais me escondi no banheiro. Nunca mais. Teve uma vez. Ai, meu Deus, sei que esse aqui dá. E tem história, pelo jeito, né? Não, tem muita. A gente pensa em escrever um livro de histórias de clientes um dia que a gente não existe mais. <risos> Eles vão dar não dá muita goela. Para
0: não dar problema.
1: Em, em 2016, posso estar errado na data, 16 ou 17, a gente fez um comercial na TV Diário é. da, agência. da agência. Não foi de cliente nenhum, foi nosso. <risos> Fênix, publicidade, venha fazer sua comunicação e offline, venha, não sei o quê. Beleza. Aí ligou um senhor na agência, parecia ser um senhor, e falou assim, eu quero falar com você, eu vi que você está na televisão, e tal, tá, 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 com você. Na hora que chegou esse senhor no escritório, esse senhor falou assim, eu quero que você me apresenta para o Faustão. Oi? Falei assim, apresentar para o Faustão? Falei, é, eu pro Faustão, eu me apresentar para o Faustão, me apresenta para o Luciano Huck, porque eu, eu, eu trabalho com uma coisa e queria mostrar meu produto para essas pessoas. Hum. Falei, mas eu não conheço, mas você está na televisão. Aí só porque você tá lá... Aí eu falei assim, não, e era um senhor mesmo. Eu falei, senhor, eu, eu, eu paguei para estar naquele horário. Ele falou, não, não, você tá na Globo. E a Globo, o Luciano Huck está lá, você encontra ele. Você não pode... E ele ficou enfesado comigo, brigou comigo, que eu não queria apresentar ele o Luciano Huck. Misericórdia. A gente aproveita, né? Para poder também dar uma chacota, fazer uma chacotinha às vezes, né? Brincar um pouquinho, né? Porque a gente gosta de brincar lá, né, Vi? A gente
0: pensa. A gente brinca, é, né? Acho que tem... História é o que Mas é maus né,
1: bocados, né, nossa senhora... Demais. Tem muita. Se a gente ficar aqui falando. Não,
0: ninguém banco. O ele, ele passa
1: Ah, eu me passo. Quando liga para você, banco, essas coisas, eu falo. Eu queria falar com um Wellington. eu falo, eu
0: não conheço. Ah, não,
1: eu falo, eu sou o Wellington. Fala, o que você quer? Ah, eu queria dizer o quê? Eu falei, então. É que eu vendi minha casa, eu não tenho onde morar.
0: Mentira que você é. dá dessa? Ah, eu não é de não
1: brincadeira. Eu não ah, teve uma história de um colaborador, ah, colaborador não, um amicíssimo meu, que vai estar ouvindo o podcast também o Josué, que hoje está lá em Votuporanga, meu irmão, amo o Josué. Ele trabalhava na agência como comercial e ligou um banco, ligou uma, um pessoal lá e tudo mais, falou assim, ah, o que, que é? Eu queria falar com o dono daí, não sei o que. eu falei que ah, sou eu, tudo mais. Aqui é um, eu falei que é um puteiro é um puteiro, aí ele falou assim, um puteiro? eu falei, é, aqui consta outra coisa pra mim eu falei, não, aqui é um puteiro ah, tá, não sei o que, tudo mais não sei quê, mas você quer comprar fibra, quer comprar fibra ótica, quer não sei o que, eu falei assim não, não quero, mas eu estou sentindo a sua voz, você quer trabalhar aqui <risos> você quer trabalhar aqui eu vou deixar o número aqui e aí o que, que eu fiz? eu dei o número desse do Josué, que está me ouvindo agora Dei o número do Josué, liga pra mim não sei o que Aí comecei a zoar o menino, cantar o menino, o menino começou a cair, cantar, me cantar no telefone também, tudo mais. Não sei o que eu falei, me liga. E ele, eu falei que eu era o Josué também. E ele ligou para Josué. E dei o número do Josué. O Josué é casado. Diz que a mulher dele estava tava tomando banho, tocou o telefone aí pegou o telefone lá, era um menino falando, ah, é daí mesmo, então, porque eu queria trabalhar, eu queria não sei o que a mulher de Josué achou totalmente errado o negócio porque tinha um menino ligando pro marido pra poder trabalhar na
0: zona e imagina
1: tudo certo. te amo Filho, Josué. É Josué beijo pra você, mulher e a tem filha o Rafa
0: como amigo ó. você não, é de mim, não. né não precisa de inimigo não,
1: olha, essa semana entrou o Iago lá no escritório essa semana entrou o Iago para poder nos ajudar bastante, marqueteiro. E a gente pediu. Entrou o Iago lá essa semana, os meninos vão dar risada. E eu falei para Iago, Iago, desce lá na recepção. A gente está tá no prédio, são 12 anos. Tá, eu tenho até tô no é prédio.
0: medo de falar que eu quero ir lá trabalhar. A gente está no
1: Colômbia. Um beijo para Colômbia, para a Edna, para a Luciana, para o Robson, para o Gilberto, para o Paulo, todo mundo lá do, do Colômbia. E eu falei, Iago, desce lá na recepção e pega para a gente água em pó, porque o ar-condicionado não está funcionando aí o Iago ele desceu, desceu. para pegar água <risos> em pó na recepção tem leite, ah
0: não para vai se tem leite tem água
1: <risos> mas onde é que você mistura água em pó então já é água então mas ele desceu para poder pegar água em pó e hoje quando ele chega para trabalhar isso foi nessa sem foi semana passada né quinta-feira quinta passada Chegou para trabalhar com a gente semana passada. As meninas chegam e falam, bom dia, água em pó.
0: Coitado, gente. É, tá vendo? É você passou por alguma coisa assim lá? Não.
1: Não. Não, né? Ele foi
0: premiado.
1: Não, mas existe na Fênix o, os aniversários. Ah. Todo aniversário é uma prenda. Todo aniversário. Quem faz aniversário lá sofre alguma coisa. É livre. Não pode ter processo o aniversário. <risos> Não pode ter processo. Faz parte da essência é uma... da empresa. É uma... Meia hora, Meia hora sem perder ali. a amizade. No aniversário da Vivi, que está aqui, ela faz aniversário em novembro. Achei tá que é, Tinham tinha as eleições do ano passado, em novembro, que se estenderam. É. né Nós levamos ela na estação, levou, criamos um jingle para ela, criamos um santinho para ela, uma campanha de prefeita. Viviane, 29, porque ela fazia, faz, estava fazendo 29 anos. Levamos ela na estação de Suzano, com o um jingle, caixa de som, para ela pedir voto na estação.
0: Tá de brincadeira você ficou pedindo voto. É
1: Dois dias antes da ser E eleição. você
0: pedindo voto. Eu pedi
1: voto. Pedindo Misericórdia. Pedi
0: voto. Misericórdia.
1: Pedindo voto. Eu vi, eu no Insta. Vivi, por que você não me falou? Eu você domingo. Eu falei, não, eu não tô acreditando. Não. Pensa, gente. Mas não importa quem é, eles me fazem pagar também. Tá certo. E esses filhas da puta. O que que eles já fizeram com eles? Colocaram
0: o chefe no
1: pau. Me colocaram é, me ficar, passar, me colocar no, no pau. pau. Me crucificaram na, em praça pública. Tirar onde é, isso? Lá na gente, não tem... É. É. É.
0: Amarrou ele
1: e... Tem foto no meu Instagram, tem foto. A doi... A doi... Do... É. Me manda isso que eu quero
0: Esse ver. Esse da peruca,
1: a gente não pode falar o porquê tinha peruca.
0: Marca aí, bota aí no vídeo para gente colocar ele amarrado no pau.
1: Pode colocar. <risos> e também tem a doi... Não sei se faz dois ou achou? três anos atrás. Já achou. Já achou? Produção rápida. Tem a há dois três Já anos atrás se achar é sempre em março se procurando no Instagram é em março <risos> dia primeiro de março é meu aniversário eu, eu desci a hora do almoço à hora do almoço cadê a chave do meu carro peguei cadê a chave do meu carro eu não achava a chave Aí fala assim: pode descer, começou a sua prenda. Na hora que eu desci pro carro, na hora ah, que eu olhei fala, de longe. Começou, a prenda, começou é a prenda, tá valendo. Na hora que eu olhei o meu carro, acha do carro aí. Eles tinham feito o meu carro Mary Kay, eu tinha um Honda Fit branco, eles enfeitaram, colocaram cílios no carro, umas faixinhas rosa, uma, um babadinho rosa. Tudo bem, eles escreveram um monte de bobeira, um monte de merda no vidro, tá tudo bem. Na hora que eu abri o carro, acho que tinha 15 quilos de papel picado, isopor, igual o Pânico fazia, confete. Na hora que eu abri a porta, desceu. Ah, todo. Tinha, tinha papel picado até o volante aqui em cima. aqui assim. Eu passei o carro faz uns três meses com o papel saindo do ar-condicionado. Eu ia viajar com a Juliana, ligava o ar-condicionado, saía a confete do carro. E isso é a Fênix, é essa porcaria. Mas nós, nós amamos
0: aí, acho que eu vou Mas trabalhar mais. E... Vou... Tá aceitando currículo? Tá
1: aceitando currículo. <risos> Aniversário e essas coisas. Teve um, 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 colaborador, um colaborador nosso. Eu não ia
0: prestar, eu acho que eu não ia prestar
1: lá. O Andrew, o Andrew tá comigo há sete anos, showzinho da agência, um, um puta profissional. É, maravilhoso, um gênio o Andrew é e, e, e o Andrew, tem tenho duas coisas que ele não é muito chegado. É. Assim, o Andrew, ele é ateu. Tudo bem. E ele odeia o Roberto Carlos. Nossa, ah, cidade
0: tá de brincadeira.
1: Sim, é verdade. Aí o que, que a gente fez? É, o que, que a gente fez? A gente almoça num restaurante todos é. os dias. Agora a gente está almoçando na agência por causa da pandemia, está levando marmita, mas há 10 há anos a gente almoça num restaurante. E na porta do restaurante sempre cheio, a gente mandou encostar um carro de som com 10 minutos do Roberto Carlos cantando Jesus Cristo, eu estou aqui.
0: No aniversário dele?
1: É, exatamente. Fogos explodindo e o Roberto Carlos cantando. Ele deve é... ter amado, né? Ele amou... Não, mentira, ele odiou. É cada coisa... É cada Rafa, coisa... olha, você
0: merece
1: um prêmio. É cada coisa. Na, na Fênix, nós, nós somos assim. É, eu acredito muito que... O que, que o brasileiro... O brasileiro não, o ser humano mundial, em qualquer lugar, vai, onde estivermos, tá, no universo, nós gostamos do quê? Bom, é mesmo? É estar tá aqui conversando, tomando hum. uma cerveja, estar tá na praia, com o pé na areia, como diria Diogo Nogueira... Né? caipirinha, uhum. pé na areia, água de coco, Calor cervejinha. Bando, né? A gente gosta de se divertir. A gente não... Se for para escolher três coisas que a gente gosta de fazer, ninguém fala que é trabalhar. Então, a Fênix foi criada, a agência foi criada para ser um lugar onde você, além de trabalhar, além de transformar a vida das pessoas uhum. através do seu job, é um lugar onde você vai se sentir bem. É um lugar onde você vai se divertir. A gente fala que é uma eterna quinta série. Uhum. Porque é, é, é diariamente isso, é uma eterna quinta série. Por quê? Porque se você for escolher três coisas, você gosta de beber cerveja, você gosta de jogar bola, você gosta de ver filme, você gosta de namorado, de você gosta dessas coisas. Então, e quando você tem prazer, tesão de chegar numa segunda-feira para trabalhar, porque você se diverte no trabalho também, isso é muito gratificante, isso é fantástico. Isso é a Fênix. Para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, no YouTube nosso tem um documentário que a gente ganhou da WSM do Eberton, um documentário de uma hora e meia, que é a história da Fênix contada por colaboradores, ex-colaboradores e clientes. Olha que legal. Uma hora e meia. Uma são dos, e meia. dos primeiros dez anos. Então, a nossa história foi foi descoberta pelo Eberton, proprietário da, da WSM Produções, né, desde que a história da Fênix começa com o Rafael vendendo chocolate na rua uhum. e ela culmina nos primeiros dez anos. Então, a história é contada não pela minha pessoa. Eu sou o fio o condutor da história, mas ela é contada por clientes que passaram pela agência nesses 10 anos e por ex-colaboradores também. E quem assistir vai ver que a Fênix é essa palhaçada, é um lugar divertido para trabalhar. Não quer dizer que lá é um lugar sério, é um lugar muito sério, é um lugar de muito aprendizado. Eu aprendo, eu ensino, e cada um lá também tem essa missão. Mas é um lugar onde eu quero que as pessoas trabalhem de uma forma leve, de uma forma descontraída e que elas sejam quem elas querem ser da porta para dentro, pode tudo, tá tudo certo.
0: Tá ah e a vida já é tão dura, né?
1: É isso mesmo, a vida já é muito dura, a, gente já fala, a
0: vida já é amarga demais.
1: Então, onde a gente tem um lugar onde a gente trabalha, a gente pode ser quem a gente é. Lá dentro é um lugar de tons de cinzas, é um lugar onde a gente pode ter, né, entre não tem só branco e preto, a vida tem tons de cinza. Uhum. A vida não é 8 e 80, né? Tem 72 números, lá é um lugar onde a gente tem meio termo, nem tudo é ferro e fogo. Lá pode brincar. Lá pode ser quem você é e essa é a ideia da Fênix, é que ah, as aí. pessoas trabalhem felizes. Você que tem um negócio, o que eu posso falar para você é que você tem uma relação horizontal com seus colaboradores, que você seja empático com eles e que né, eduque eles também, caso eles não, não, não cheguem assim para você, a serem empáticos com você também e que você é, possa sempre enxergar o outro lado e possa proporcionar um ambiente de trabalho seguro, né, preparado. E feliz para quem trabalha contigo. Pessoas que trabalham feliz... Fel As pessoas felizes produzem muito mais.
0: aí, que lição de vida que você deixou para a gente hoje é, aqui. Nossa, viu? pelo
1: amor de Deus, é, é nada, é nada. Mas quando a gente é feliz, a gente produz, Tamara. Quando a gente
0: é feliz, a gente não enche o saco e faz a vida fluir. É, é, é isso assim, mesmo, é isso mesmo. É? É mesmo. Para você que está em casa, veja só. Um rapaz que começou vendendo doces se tornou um grande empresário, está em um belo de um comunicador hoje, à frente de uma empresa, cuidando de outros sonhos, de outros empreendedores. E por que você também não pode ter aí a sua história de sucesso? Está aqui ele com uma história de superação e tanto. Todo mundo pode. Que lição?
1: Todo mundo. Começa a arrepiar mesmo. que Eu estou aqui, mas começa a arrepiar mesmo. Quando você fala isso, você que está assistindo, você que está ouvindo, você pode ter a sua história de sucesso. Eu não acredito muito nos papos que alguns coaches dizem por em cima de palco, que, é, que às vezes as coisas parecem ser muito fáceis. Na verdade, elas não são nada fáceis. Para você ter uma história de sucesso, você tem que ralar demais. Você tem que estudar, você tem que se doar, você tem que sair da caixinha, você tem que se desconstruir todos os dias, você tem que estar apto a mudar. O mundo né, não tem que se habituar a você. E não necessariamente você se habituar ao mundo, você pode achar um meio termo onde você aprende com o mundo, aprende com as pessoas e você também ensina. Então, você que tem um propósito, já sabe qual é, né, e, principalmente, ele é de transformar vidas, vai para frente. Estuda, vai buscar, é, não protela, é, não procrastina teu sonho e vai para cima. Muda a vida das pessoas, que você vai ser uma pessoa, uma mulher, um homem de sucesso. Sucesso é quando a gente transforma as pessoas. Não é quantas pessoas a gente atinge, mas é o quão a gente atinge. É a importância que a gente causa na vida das pessoas. E eu me sinto realizado por, junto da minha equipe, né, transformar a vida de posso falar de milhares de pessoas hoje. Porque, quando a gente faz uma comunicação para uma indústria, não o dono está sendo atingido, não só os clientes, mas quem
0: trabalha lá também.
1: Né? É, um, é um efeito dominó gigante que a comunicação tem poder.
0: Tá aí. E isso que você falou é muito importante. Não é um pensamento individualista. Eu e a equipe. Sim. Isso eu acho que é o... O motor de tudo, ninguém, ninguém vem sozinho. Ninguém faz nada sozinho,
1: nada, nada, nada. Um, uh, tem gente que fala ah, esporte coletivo, né? Futebol, o pessoal joga junto e tudo mais. A Fórmula 1, que é aparentemente é um esporte individual, tem uma equipe. Tem uma equipe você vai passar, vai ter um, meca... um mecânico, não, na Fórmula 1 deve ter 30 mecânicos para um carro. Quando você para, tem que abastecer, vão 15 caras lá, homens, mulheres, lá, encheu o, 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 o teu carro, é uma equipe. Fica aqui um abraço. Um beijo pra minha equipe que eu amo tanto. Eu tive equipes maravilhosas, elas ficam muito tempo dentro da Fênix. Fica aqui para Vivi, que está aqui, um abraço, sempre acompanha. Ao Iago, que chegou agora, ao Andrew e o César, que estão comigo há muitos anos, muitos e muitos anos já. E ao Victor e ao Léo. Vitor e Léo, né? A dupla sertaneja, que chegaram há <risos> um ano e meio, aí, um ano, um ano e meio já estão comigo já e são espetaculares. Seres humanos fantásticos. Não só os dois, mas todos eles que eu citei aqui. São seres humanos assim. Nota mil.
0: Tá aí, eu ia até falar para você deixar uma mensagem, mas você já deixou a mensagem lá que atrás. isso, não, é, né? a gente vai deixando várias. Você, eu vou falar que hoje foi um dia típico, um podcast atípico, que eu, assim, me diverti do Mas que é muito fim. tempo, né? Eu saí para ir no banheiro agora há pouco. Não, de Trabalhar. todos os convidados... Falei demais, né? Posso falar? De todos os convidados, <risos> foi o único que levantou duas vezes para ir fazer daquela famosa mijadinha. Ah, não,
1: não. <risos> A hora, ah, a hora, uma mijadinha, de leve, rapidinho, não rapidinho, é. da água do joelho. Aqui então... pode tudo. Mas os convidados tomam a cervejinha aqui?
0: Cervejinha não, você foi o primeiro. Então,
1: só tá eu vendo? posso ir duas vezes no banheiro.
0: Tá vendo? É, é Bebeu, desceu, né? Bebeu, bebe desceu, é, não, tem, não, de tem, bebe não tem jeito mais. Rafa, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, seu perfil, o perfil do Marquetano. Tá acabando? Já, praticamente, né? Se deixar, a gente vai mais além. Eu fico aqui até de noite. Eu filho.
1: fico triste, mas. <risos> Fica aqui nas redes sociais, o Rafael é Rafa.Lázaro, no, no Instagram. É, e o Marketando é... Arroba, né? Programa Marketando no, no Instagram. E a Fênix Publicidade, consegue achar pelo site, que é Fênix Publicidade, Fênix com P-H-O-E-N-X, Fênix, publicidade.com.br. E o Instagram é a mesma coisa, Fênix.publicidade. É fácil de nos achar. Nem tão fácil, né?
0: Por causa do Fênix, né? Latim, inglês Nada, Fênix, você sabe de uma Fênix. coisa? É uma curiosidade que eu vou contar Eu não contei isso até agora <risos> Eu não vou nem estender muito o papo Porque senão vocês não vão nem almoçar hoje que a comida vai congelar Eu tinha um,
1: um, um almoço gravado grav... Eu tinha Um almoço gravado Estou com... um almoço... <risos> ficando louco Eu tinha um almoço combinado com a Tamara Eu vou ter que voar agora Porque vai. nós tínhamos Eu pensei que nós íamos ficar aqui 40 minutos Você faz duas horas e meia tá vendo? Então, Ele veio
0: para mim hoje, bate papo Tem o quê? Duas horas? É. Duas horas? Olha só, já é. Olha só. 18. Do banheiro para cá já foi tá 25. Tá vendo? Você perdeu muito tempo no banheiro, eu acho. <risos> <risos> Fanático por Cavaleiros do
1: Zodíaco. Amo gente. Cavaleiros Ai. do Zodíaco, eu acho que são lições que às vezes a gente aprende. Claro que tem o um fator nostalgia, né? Sim. Pra ah, nós vem, né? Eu que a é gente que na manchete, né? Mas eu amo Cavaleiros do Zodíaco, eu aprendi muito essa coisa da eh é, tem que vai pega os fantasmas, não pode tocar, né? Não. Eu amo Cavaleiros do Copyright, né? Safado Copyright. Essa coisa da lealdade, né, que a gente, que eu tento levar para o meu negócio e para as pessoas que trabalham comigo, né, de você ser leal ao teu companheiro e um por todos, todos por um. A gente aprende isso em Cavalos, eu aprendi você em Cavalos do Zodíaco.
0: Eu levo lá? Lealdade, amor e esperança.
1: Fantástico.
0: Que eu acho que são três lições que eles passam do
1: início ao fim. São pilares que, se nós aplicarmos isso na nossa vida, a esperança é que sempre dá para vencer não importa a diversidade. Eles, é, é, a, o amor, quando você fala amor, é amor entre amigos, entre irmãos. Às vezes a gente fala em amor, as pessoas só, são tão, às vezes, tão bobonas, de verdade. Como falar isso aí? Às vezes falam em amor. Eu amo um amigo, eu tenho amigos que eu amo. E eu falo, você ama seu amigo? Então você quer ficar com eles? Quer... Amor, gente, amor entre seres humanos. Eu falo,
0: ah, eu amo mesmo. Eu amo. Eu tenho... é amor É amor de verdade. Nós somos todos. Pelo amor de Deus, Deus. Não é amar com o Com certeza. Mas. Existem várias
1: amo. formas de amor. N formas de amor. E a gente tem que respeitar o nosso coração. Uhum. Né, e tem que botar para fora mesmo e falar para quem a gente ama o sentimento que a gente tem.
0: Depois não tem tempo de dizer,
1: vai se arrepender. Infelizmente, por causa do Covid. O Covid veio para mostrar de que a, a vida passa num piscar de olhos. Uhum. E de que então faça o que você tem que falar. Fale para quem você deseja falar o quanto você uhum. ama. Se você deseja mandar a pessoa se fuder, também manda e está tudo certo.
0: Aí, ah, recado dado. Rafa, obrigada, viu?
1: Um beijo para você, é amei. Acabou, assim?
0: acabou. Ah, você que escolhe, filho. Ou a gente vai almoçar ou a gente fica aqui papiando,
1: não é? Não pior que <risos> já não dá mais nada, já. <risos> Queria mandar um beijo para todo mundo que manda. assistiu a gente, aos seus patrocinadores, porque o programa existe graças a ele. Obrigado você. Te admiro. Você é uma guerreira fantástica, uma mulher que enfrenta barreiras né? e ensina muita gente que está em casa, muita gente que está em casa, a enfrentá-las também, porque o mundo ele é coragem. E coragem é essa mulher aqui. Pode ter certeza, você que está ouvindo, você que está assistindo. Então, parabéns pelo seu programa. Parabéns por ser quem você é, por superar cada obstáculo de uma sociedade que é preconceituosa, homofóbica, machista e várias outras coisas. Parabéns por enfrentar, erguer a cabeça e lutar pelo que você quer, pelos seus, não é nem pelos direitos, mas pelos direitos sonhos, por tudo que você deseja. Parabéns a toda a produção que está aqui, aos meninos que estão aqui também, por fazerem esse programa acontecer. Fica um beijo a todos os meus familiares, minha mãe, meu pai, a minha noiva, a todo o pessoal da Fênix Publicidade e o pessoal da Rede Alto Tietê também. Eu tenho que deixar um beijo aqui para eles. E muito obrigado. Pela oportunidade.
0: Imagina, eu que agradeço. Deus abençoe a cada um. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. Tá aí. Eu acho que para você que está em casa e quer fazer algo na sua vida, a única coisa que eu posso falar é, primeiro, deseje. Segundo, vá atrás. Não fique esperando. Não adianta você ficar ajoelhado aí só pedindo para Deus um caminho e você não percorrer ele. A única coisa que você tem que fazer é pedir, sim, mas você tem que trilhar, porque essa caminhada aqui ninguém vai fazer por você, não tem que vestir os seus sapatos. E, se preciso for, vai descalço mesmo. Enfrenta a vida. Não tenha medo da vida. Deus te deu uma única vida para você viver e ser feliz. E a oportunidade que você tem de realizar tudo aquilo que você quer é calçando sapatos ou indo descalço mesmo, enfrentando a vida, dando a cara a tapa. Eu acho que essa é a realidade da nossa vida.
1: Conc não é? Mega concordo contigo. É, a gente é fênix lá no escritório. Eu sou fênix. Porque eu renasço todos os dias. E o que eu posso, só para finalizar, é deixar para quem está em casa, quem está ouvindo, quem está no carro pelo, pelos streams aí, Spotify, por aí vai, é renasça todos os dias. A vida é dinâmica e a gente tem que ser também. Todo dia, quando a gente, a gente dorme, a gente acorda, quando você acordar, renasça. Seja alguém maior, alguém melhor, evolua, porque esse é o caminho. Quebre todos os preconceitos, quebre barreiras, se desconstrua todos os dias e busca. Busca. Deus te dá saúde. Agradeça pela tua saúde todos os dias. Acredite em uma força maior. E busque os teus objetivos. Ninguém vai fazer por você assim como a Tamara disse.
0: Tá aí. Deus não é preconceituoso. Preconceito tá no seu coração. É criado pelo homem. Pensa nisso. Rafa, um beijo. beijo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilha com seus amigos aqui no YouTube. Para que quem ainda não conheceu o nosso canal, tem o privilégio de vir aqui e acompanhar a nossa programação. Obrigada por abrir o espaço, a porta da sua casa, para a gente entrar através da telinha. Para você que já está aqui na sexta-feira, ouvindo a gente através das vias de streamings, não deixe de compartilhar esse conteúdo também. Leva para mais pessoas, porque, olha, aqui, risada é garantida, informação não falta. Semana que vem eu estou de volta. Um beijo e até lá.